0: Hi, hier ist Stefan. In dieser Podcast-Episode geht es ums Fachgespräch. Wenn du noch mehr Informationen zum Fachgespräch von mir haben willst, dann schau doch mal auf meiner Website vorbei. Dasperfektefachgespräch.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Podcast-Episode. Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es einen Rückblick auf die Sommerprüfung 2021. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 167. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es einen Rückblick auf die Sommerprüfung 2021. Ich war wieder fleißig, wie viele andere ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer dieses Jahr auch. Und wir hatten ganz viele Prüflinge und ganz viele Prüfungen. Und ich durfte auch wieder ganz viele Dokus lesen, Projektpräsentationen anschauen und Fachgespräche führen. Und genau darum soll es heute gehen, um Teil A der Abschlussprüfung, nämlich die Projektarbeit, also doku und das anschließende Fachgespräch. Über die schriftliche Prüfung will ich mich heute mal nicht auslassen, die habe ich zwar auch mit korrigiert, aber äh, das lassen wir heute mal raus. Heute geht es um den Teil A, der ja für viele Prüflinge auch, äh, ja, ich will nicht sagen der Wichtiger ist, aber wo man natürlich auch ungleich viel mehr Arbeit wahrscheinlich reinsteckt, als in die schriftliche Prüfung vielleicht. Ja, ich habe heute ein bisschen was mitgebracht. Ich habe das mal äh, aufgeteilt auf die drei großen Bereiche, Doku, Präsi und Fachgespräch und ich habe noch so ein paar allgemeine Sachen vorab, so ein bisschen ja lustige Stories vielleicht oder ein paar allgemeine Sachen, die halt aufgetreten sind, unabhängig von einem konkreten Projektartefakt. Ich möchte das heute mal so ein bisschen wieder als Erfahrungsbericht ähm, machen. Und ganz wichtig, es geht mir dabei nicht darum, irgendwen hier in die Pfanne zu hauen und zu sagen, wie blöd die alle sind, sondern es geht mir darum, dass in Zukunft die Prüflinge vielleicht solche Standardfehler nicht machen. Denn ich sehe so viele Sachen immer wieder und auch heute sind wieder Sachen auf der Liste, die ich bestimmt schon 37 Mal erzählt habe. Und trotzdem passiert das halt immer wieder und das ist so schade eigentlich, weil da verschenken die Prüflinge halt einfach Punkte und das ist so, so unnötig manchmal auch, da denke ich mir irgendwie... Es gibt so viele im Internet, ne, sei es auf meiner Seite oder auch auf anderen Seiten, und äh, die Leute halten sich einfach nicht dran oder kriegen vielleicht auch zu wenig Unterstützung in, in ihrem Ausbildungsunternehmen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall, so bestimmte Sachen, die müssen einfach nicht sein und die werde ich heute einfach mal durchgehen. Und ich werde heute tatsächlich dann auch bei der äh, Formulierung immer nur von Prüflingen reden und nicht von der zu Prüfenden oder so. Wir hatten auch ein paar Mädels dabei in den Prüfungen, was ich grundsätzlich super finde und begrüße. Da sie aber leider immer noch in der Unterzahl sind, möchte ich nicht, falls ich eine Anekdote heute erzähle über eine junge Dame, dass man da direkt Rückschlüsse drauf ziehen kann. Deswegen sage ich einfach nur Prüfling, Prüflinge oder der Prüfling und es soll sich hier niemand angegriffen führen oder sonst irgendwas, sondern es geht mir darum, in Zukunft solche Sachen zu vermeiden. Von daher, ich werde auf gar keinen Fall auf irgendwelche Firmennamen oder, Gott bewahre, auf Prüflingsnamen eingehen, auf gar keinen Fall, sondern ich versuche das nur allgemein zu erzählen, in der Hoffnung, dass dann ja alle anderen Prüflinge, die darauf folgen, sich daran ein Beispiel nehmen und insbesondere du, du hörst dir das ja hier gerade an, sicherlich auch mit dem Hintergrund, dass du auch noch deine Prüfung vor dir hast oder du willst mal hören, was andere, die mit dir Prüfung gemacht haben, so an Mist gebaut haben. Äh, keine Angst, davon kriegst du heute viel serviert, glaube ich. Und dann schauen wir mal, ob ich im nächsten Jahr auch wieder eine Episode aufnehmen muss oder ob sich das alles verbessert hat. Ich glaube, ich weiß schon, was passieren wird, aber wer weiß, ich lasse mich mal überraschen. Ja, fangen wir vielleicht mal mit den allgemeinen Sachen an, bevor es dann in die Projektartefakte geht. Nummer 1, auch ein Highlight hatte ich bislang auch noch nicht. Du weißt sicherlich, dass du dich bei deiner mündlichen Prüfung auch ähm, ja ausweisen musst. Ne? Wenn die Prüfer und Prüferinnen dich vorher noch nie gesehen haben, dann kannst du nicht einfach hingehen und sagen, jo, nimm mich mal hier in die Prüfung. Da kann ja irgendwer für jemand anderen die Prüfung ablegen oder so, ne? Auf meiner Checkliste für den Tag der mündlichen Prüfung steht das übrigens auch mit drauf und dürfte auch in ganz dicker fetter Schrift auf deiner Prüfungseinladung stehen, dass du dann zum Beispiel deinen Personalausweis mitbringen musst oder einen Führerschein oder einen Pass oder sonstiges, wo du mit einem Foto drauf abgebildet bist, damit jemand, der dich nicht kennt, dich eben ähm, identifizieren kann. Checkliste ist natürlich in den Shownotes verlinkt, kannst du gerne mal drauf gucken. Ansonsten lies einfach gerne mal die Einladung zu deiner Prüfung, weil da steht das alles drauf. Wie dem auch sei, wir hatten auf jeden Fall zum ersten Mal jemanden, der seinen Personalausweis vergessen hat. Gott sei Dank nicht zu Hause, sonst hätte er nach Hause fahren dürfen und wäre dann in einem halben Jahr nochmal dran gewesen, sondern nur im Auto. Allerdings stand das Auto ein bisschen sehr weit weg und wir haben tatsächlich im zweiten Stockwerk der Berufsschule geprüft, sodass der Prüfling dann ja natürlich völlig in Panik nach unten gesprintet ist zum Auto seinen Perso geholt hat, wieder hochgesprintet ist und dann wirklich nach äh, zwei Stockwerkstufen oder Treppenstufen komplett außer Atem war. Ähm, das hat dann drei Sekunden gedauert, die äh, Identität festzustellen und dann brauchte er tatsächlich fünf Minuten Verschnaufpause, um wieder runterzukommen, bevor <lacht> er dann in die Prüfung starten konnte. Also das war auch ein Highlight. Ähm, wären wir da nicht so kulant gewesen äh, und hätten genug Spielraum gehabt, ne? danach ist ja auch dann die nächste Prüfung, das müssen wir jetzt eigentlich auch hinkriegen, dann hätte er da wirklich ein Problem gehabt. Von daher das ist einfach völlig unnötig. Ne, Es gibt diese Checkliste, packt das einfach am Tag vorher ein, packt dir eine Mappe mit Berichtsheft, äh, Perso, Einladung, alles was du brauchst und dann ist das überhaupt kein Thema. Ne, Aber so in die Prüfung zu starten, war einfach total unnötig. Er hat das dann trotzdem noch ganz gut gemacht, Ne, aber allein diese Wartezeit und wieder runterkommen und dann wirklich die ersten paar Minuten, der Präsi war ja immer noch ein bisschen außer Atem und so und das ist Komplett unnötig. Man ist sowieso schon so gestresst als Prüfling und sich dann noch solche äh, solche zusätzlichen Probleme da einzuhandeln, ja, muss einfach nicht sein. Ne? Ich sag einfach mal ganz blöd, Schusseligkeit, ne? nicht eingepackt oder Sachen im Auto vergessen, das ist einfach denkbar unnötig, um in die Prüfung zu starten. Ja, Thema Berichtsheft, da haben wir auch ein bisschen was Spannendes in Anführungszeichen gelesen. Dieses Jahr in einem haben wir ein paar Hinweise auf den Projektstart des Abschlussprojekts gelesen, das wohl schon etwas früher stattfand als angegeben. Ich nehme das mal als allgemeine, als allgemeinen Hinweis. Das Berichtsheft ist nicht nur so ein Stapel Papier, was da irgendwie liegt und wo keiner reinguckt, sondern wir blättern das durchaus durch. Ich weiß nicht, was andere Ausschüsse machen, aber wir gucken da mal rein. Und wenn man dann sieht, oh, ich habe mein Abschlussprojekt eigentlich schon vor zwei Jahren angefangen, bevor es überhaupt genehmigt wurde. das ist nicht so ganz so sinnvoll. Ich sage jetzt mal nicht, was dann am Ende mit dem Prüfling passiert ist, aber grundsätzlich wäre das ein Grund zum Durchfallen. Denn du darfst das Abschlussprojekt erst beginnen, wenn es genehmigt wurde und nicht vorher. Vor allem hast du ja auch nur die 70-Stunden-Zeit, bis wir jetzt nach neuer Prüfungsordnung 80, als Anwendungsentwickler äh, für die anderen it halt eben 35 oder 40 Stunden. Und wenn man dann aber sieht, oh, das hat zwei Jahre gedauert, das Projekt, ja, dann ist klar, das kann man natürlich nicht mehr als Prüfungsleistung werten, ist klar. Also von daher, pass auf, was du ins Berichtsheft schreibst. Ich sage nicht, dass du das fälschen sollst, Gott bewahre, das soll schon die Realität widerspiegeln. Aber bitte achte doch darauf, wenn du etwas offensichtlich, ähm, äh, etwas, etwas tust, was offensichtlich dazu führen könnte, dass du durch die Prüfung fällst, dann äh, wäre das vielleicht eine schlechte Idee, das als Projektthema zu nehmen. Naja, auf jeden Fall, ich habe noch ein, äh, ein Lowlight der Berichtshefte und zwar haben wir äh, wirklich ein 150 Seiten langes Berichtsheft gesehen. Das war wirklich ein dicker Stapel Papier und da stand Minuten genau drin, was der Prüfling in seiner Ausbildung gemacht hat. Also wirklich ohne Witz, da stand sowas wie zwei Minuten an Ticket XY für Kunde Z gearbeitet. Das habe ich vorher noch nie gesehen und als wir dann die Prüfung abgenommen haben, Prüfung, war auch klar, was da los war. Der wurde nämlich nichts anderes als ausgebeutet, ich sag's mal so ganz direkt. Denn alles, was der in seiner Arbeitszeit gemacht hat, wurde direkt einem Kunden zugeordnet. Da stand auch nie sowas wie für die Prüfung gelernt oder mein Projekt bearbeitet, sondern stand nur Kunden, 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 Kunden. Und ähm, das war jetzt auch nicht unbedingt Inhalt, der für einen Anwendungsentwickler in diesem Fall angebracht war, sondern auch sowas wie, ja, ne? WordPress konfigurieren und solche Sachen. Das heißt also, ganz offensichtlich wurde der äh, ja als sehr günstige Arbeitskraft missbraucht, die dann aber voll dem Kunden in Rechnung gestellt wurde. Und das sind natürlich wieder so Sachen, puh, ne? jedes, jedes Mal haben wir irgendwie so schwarze Schafe dazwischen, äh, ganz bitter, äh, dass solche Ausbildungsunternehmen immer noch dabei sind und das äh, am Ende passiert dem Unternehmen meistens nichts... Und der Prüfling kriegt halt eine schlechte Note. ne? Das ist halt ganz, ganz schade. Da werde ich auch nochmal eine separate Episode zu aufnehmen, wie man erkennt, ob man im Ausbildungsunternehmen ausgebildet oder ausgebeutet wird und was man vor allem dann auch tun kann, denn das finde ich immer ganz, ganz traurig, solche Leute dann in der Prüfung zu haben. Ja, ansonsten haben wir dieses Jahr relativ viele verschiedene Programmiersprachen gehabt in den Abschlussprojekten. Wir hatten Java, C-Sharp, Go, RPG, eine Uraltsprache in Anführungszeichen. Wir hatten TypeScript ganz viel, JavaScript aber auch und Ruby im Backend habe ich auch ein paar Mal gehabt. Auch sehr spannend. Also bunt gemischt auf jeden Fall. Wenn man die Technologie sich anschaut, sieht man aber in vielen Projekten inzwischen die Kombination aus Single-Page-App plus irgendwas Java-lastiges im Backend. Das waren, glaube ich, die meisten Projekte, die wir hatten dieses Jahr. Das heißt Single-Page-App, sowas wie Angular oder React oder Vue.js kam auch immer wieder dran und dann eben TypeScript oder JavaScript im Frontend und dann eben Java war es meistens dann Spring Boot im Backend, um dann irgendwie über REST mit dem, mit dem Server zu kommunizieren. Das war so glaube ich, die, die verbreitetste Technologie für die einzelnen Projekte. Was das Problem dabei ist, da werde ich ja gleich nochmal drauf eingehen, <lacht> Spoiler, die meisten haben keine Ahnung, was sie da tun und können die einzelnen Komponenten gar nicht äh, abgrenzen und erklären und ähm, ja, ganz, ganz traurig eigentlich, aber ansonsten ist die Technologie natürlich relativ modern und cool, ja, man sollte allerdings auch verstehen, was man da macht. Ja, das waren so meine allgemeinen Anekdoten, würde ich sagen, steigen wir jetzt direkt in die Projektdokumentationen ein. Für die Dokus habe ich das Feedback so ein bisschen geklustert, sage ich mal, und auch jetzt nicht nach Wichtigkeit oder so, sondern einfach nur, dass ich ein bisschen einen Überblick besser habe. Ich fange mal an mit einem ganz allgemeinen Punkt. Die kürzeste Doku, die ich selber gelesen habe, war neuneinhalb Seiten lang, bei Vorgabe bei meiner IAK Oldenburg von 15 Seiten. Das heißt, es waren unter zwei Drittel der Länge. Jetzt kannst du mathematisch mal ausrechnen, was das dann für eine Note ausmacht. Du weißt vielleicht die Prozentzahlen der der IHK-Notenschlüssel, von wo bis wo was geht. ähm, Das ist dann äh, eine 4. Kannst du ja ausrechnen. Einfach nur, wenn du anhand der Länge gehst. Und wenn dann auch noch der Inhalt nicht passt, ja... Dann kannst du überlegen, es geht auch noch weiter nach unten mit den Noten, ne? Sag ich mal so. Also von daher ganz bitter, warum Leute dann die 15 Seiten nicht, nicht einhalten. Bei einem 70-Stunden-Projekt, da könnte ich dir 50 Seiten zu schreiben wahrscheinlich, aber die Prüflinge haben da irgendwie immer ein Problem mit. Also von daher achte drauf, dass du diese vorgegebene, diesen vorgegebenen Umfang auch einhältst, ne? Das gilt natürlich auch für die Projektpräsentation, die, die Zeit, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ja, neuneinhalb Seiten, also das ist, das ist nichts, ne? Das ist zu wenig. So, dann habe ich eine äh, etwas längere Liste mit Punkten. Ich habe sie mal überschrieben mit lächerliche Inhalte, die wohl ausschließlich dem Füllen der Seiten dienten. Ähm, so habe ich das interpretiert, weil anders kann ich mir die Seite die ich da teilweise gesehen habe, einfach nicht vorstellen, ne? wo, wo die herkommen oder wie man sowas in eine Projektdokumentation packt, mit der man ja seinen Beruf beenden möchte. Ja? Ich gehe mal ein paar Sachen durch, äh, dann weißt du vielleicht, was ich meine. Also ich hatte ein Klassendiagramm mit einer einzigen Klasse. Wenn ich ein Programm schreibe mit einer Klasse, äh, dann ist das entweder viel zu dünn oder die Klasse ist die äh, sprichwörtliche Gott-Klasse, wo alles drin ist, mit 7000 Methoden und so. War aber nicht der Fall. Das heißt, es deutete einfach darauf hin, dass das Projekt viel zu klein war. Wenn mein Projekt aus einer Klasse besteht, ist das einfach zu wenig. Ne? Und da brauche ich auch kein Klassendiagramm für zeichnen, weil das ist, das ist ein Witz. Da muss ich an meinem Projekt arbeiten. Ne? Dann habe ich öfter, das hätte ich dieses Mal gesehen, Screenshots der Projektstruktur in der IDE. Zum Beispiel in IntelliJ, ne? Wenn ich da mein mein Projekt aufmache, ich kenne es jetzt aus Eclipse, sowas wie Source Main äh, Java und Source Main Resources und so. Und davon wurde dann ein Screenshot gemacht, wo ich mir denke, wow, der hat rechts geklickt und gesagt New Project und das kam dann dabei raus und davon dann ein Screenshot gemacht. Und dann über eine halbe Seite. Da denke ich mir, boah, da da steckt null Eigenleistung drin und es ist einfach nur, um die Seiten zu füllen irgendwie. Dann Klassiker, was ich schon seit Jahren echt zum Kotzen finde, ich sage es ganz ehrlich, Quelltext auf schwarzem Hintergrund. Ist ja schön, wenn die ganzen Hipster-Programmierer gerne mit schwarzem Hintergrund arbeiten. Wobei das natürlich ergonomisch Quatsch ist. Ja, Wissen wir hoffentlich alle, schwarz auf weiß ist deutlich besser zu lesen und ermüdet die Augen weniger schnell. Trotzdem ist das ja anscheinend ein Hype und alle finden das cool. Ist in Ordnung, kann jeder machen, wie er will. Aber für die Projektdoku schwarzen Hintergrund, wenn ich mir das Zeug ausdrucke und der Toner ist nachher leer, dann, äh, ja, <lacht> natürlich geht das nicht in die Bewertung ein, ne? Weißt du, was ich meine, aber also gruselig. Und das ist auch einfach schlecht zu lesen, bin ich ganz ehrlich wenn ich mir darauf meine Anmerkungen machen will, mit einem Rotstift, ne? wenn rundherum um den Code, den ich markieren will, alles schwarz ist, ja, dann kann ich meinen eigenen Stift nicht mehr lesen. Also, das ist sowas von beknackt, schwarzen Hintergrund in die Projektoko zu packen. Ich finde es ganz grausig. Und dazu auch noch langweiligsten Code ohne Ende. Nicht nur die berühmten Getter und Setter, dieses Mal auch genommen, einfach irgendwelche privaten Attribute oder Quelltext- Kommentare, äh, wo irgendwie, also wirklich trivialste Geschichten erklärt wurden und so. Und Oh, ganz schlimm. Also wenn ich mir den Code angucke, da finde ich eigentlich immer was. Der ist so langweilig und dann seitenweise gestreckt. Damit kann man einfach viele Seiten füllen, ohne wirklich was zu, ja, ich sag mal, Bewertbares beizutragen. Ne? Ganz traurig. Dann nimmt es immer mehr zu, dass die Prüflinge von ihren Artefakten nicht alles zeigen, sondern Auszüge. Hm, das habe ich in meiner Vorlage auch so drin. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ist ja auch okay. Denn Auszug, ne, das habe ich deswegen auch unter anderem eingebaut, weil man ja die Seiten äh, nicht nur nach unten, nach oben auffüllen muss, sondern auch nach unten einhalten muss. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, 25 Seiten Anhang habe, wie zum Beispiel bei unserer IAK, und äh, ich überziehe das dann, gibt es ja auch Punktabzug. Das heißt, wenn ich genug Inhalte habe, dann muss ich vielleicht Artefakte nur in Auszügen zeigen, um die Seiten einzuhalten, was auch okay ist. Aber wenn jetzt mein Auszug aus einem Lastenheft aus drei Aufzählungspunkten besteht, also genau drei Zeilen, lang ist, Zeilen, nicht Seiten, dann wird das Ganze doch zu einem Witz, ja, also das, das das, kann nicht wahr sein, dass mein Lastenheft für ein 70-Stunden-Projekt aus drei Zeilen besteht und das ist kein keine Übertreibung, ich habe gezählt drei, drei Aufzählungspunkte mit Anforderung und das war das ganze Lastenheft und da stand drüber Auszug und darunter waren aber noch x Seiten frei bis zum äh, bis zur erlaubten 25, ne? das ist immer das Problem, also wenn ich 25 Seiten füllen kann, ich fülle nur 10 und mache dann nur noch Auszüge, da passt irgendwas nicht, weil ne? also überleg einfach mal, dass das, das äh, passt nicht zusammen und dass das ist dann einfach für mich einfach nur ein Witz. Also das Ding habe ich dann durchgestrichen und gesagt, kein Lastenheft vorhanden, weil das ist kein Lastenheft. Das sind drei Punkte. Das ist das ist, ich sage das mal ganz solch ein Witz, ja. Dann das gleiche Entwicklerdoku. Ne, Entwicklerdoku muss man ja auch machen. Gibt es bei vielen IAKEN sogar ein Be- Bewertungsschema? Ist Kundendoku und Entwicklerdoku vorhanden? Wenn nicht, dann Punktabzug, zum Beispiel 15% oder so, gibt es ganz oft. Deswegen sagen alle, oh, oh, Entwicklerdoku, muss ich machen. So, und das reicht natürlich dann auch nicht, im Text zu schreiben, ich habe eine gemacht, sondern ich muss es auch beweisen. So sehe ich das jedenfalls. Deswegen hätte ich ganz gerne auch dann einen Auszug oder einen Screenshot im, äh, im Anhang, was ja auch kein Problem ist. Allerdings, wenn man dann diese generierte Entwicklerdoku, ja, davon einen Screenshot macht, wo dann aber tatsächlich gar nichts drinsteht, was man dokumentiert hat. Also stell dir vor, du hast Java programmiert, machst Java-Doc drüber und generierst da so HTML-Seiten draus und dann stehen aber bei den Methoden einfach nur die Namen und das war's. Also gar keine Kommentare, die beschreiben, was die Methode macht. Das heißt, da hat niemand irgendwas dokumentiert, sondern hat einfach den Code 1 zu 1 genommen, ohne Kommentare und daraus Javadoc generiert und das dann als entwickler verkauft. Und da kann ich natürlich sagen, ja, das, das ist keine Doku, das ist einfach der Code in Form von HTML dargestellt ja, und sonst nix. Und das habe ich auch mehrfach gesehen, auch übrigens sehr oft tatsächlich bei REST-APIs, REST APIs kann man ja auch schön dokumentieren mit Swagger oder inzwischen heißt es glaube ich Open API. Ist auch cool. Machen die Frameworks auch automatisch. Wenn ich zum Beispiel im Java Backend irgendwo eine Annotation dran schreibe, hey, du bist jetzt eine, eine, eine Get-Methode oder so, dann äh, kann mir da was Schönes generiert werden. Aber wenn da dann gar kein Text drin steht, sondern einfach nur das, was aus dem Code generiert werden kann. Also, Get. Und das war's, ja. Dann ist das für mich keine Doku, sondern es ist einfach nur eine andere Darstellungsform des Code. Und dafür kann ich auch keine Punkte geben, weil das ist einfach ein Witz. Also ich erwarte, dass dann wenigstens handgeschrieben, was drüber steht, wie zum Beispiel, diese Ressource ermittelt alle Benutzer oder sonst irgendwas. Und nicht einfach nur Get Benutzer. Und das war's dann, ja. Also bitte ein wenig mehr Aufwand in diese Dokumentation stecken und nicht einfach nur auf den Knopf drücken und am Ende kommt dann, ja, dieser dieser völlig sinnfreie und leere Dokumentations Rahmen sage ich mal heraus. Ne? Das reicht einfach da nicht. Auch ein absolutes Lowlight, was ich gesehen habe. Äh, Screenshots der fertigen Anwendung finde ich super. Gibt es auch in einigen Dokus gar nicht. Hatten wir auch dieses Mal wieder. Ich habe gar nicht gesehen, wie die Anwendung überhaupt aussieht. Ich weiß gar nicht, ob sie auch programmiert wurde quasi. Ne? Aber dieses Mal gab es jemanden, der den Standard-Dateispeicher-Dialog von Windows als Screenshot verwendet hat. Das heißt, irgendwo musste man, weil wir sich glaube ich eine Datei auswählen zum Import oder so. Und anstatt dass er seine Anwendung zeigt, wo man dann auf den Button klickt, zeigt er das, was passiert, wenn man auf den Button geklickt hat. Da kommt einfach nur, weißt du, dieses Explorer-Fenster, das in Windows eingebaut ist, wo man eine Datei auswählen kann. Und das wurde dann als Screenshot benutzt. Wo ich mich frage so, also was soll das? Ne? Nicht selbst programmiert, Standard-Feature äh, bringt nichts bewertbares. Was ist das für ein Screenshot? Also habe ich auch noch nie gesehen vorher. Und dann auch Klassiker, sowas wie, ich habe irgendwo im Internet gelesen, dass man viele Artefakte in seine Doku packen muss, deswegen male ich noch ein Aktivitätsdiagramm. Und das Aktivitätsdiagramm hat dann aus vier, vier Aktivitäten bestanden, die alle als Sequenz aufeinander folgten und eine einzige Verzweigung war dazwischen. So, das heißt, ich hatte ein Sequenzdiagramm aufgeblasen auf eine ganze Seite, wo tatsächlich vier Aktivitäten mit einer... Ähm, Fallunterscheidung drin war. Das war, das ist ein Witz. Also es war quasi ein Strich von oben nach unten und einmal eine Abbiegung drin. Das ist kein Aktivitätsdiagramm. Das ist, ja, das ist einfach ein Strich, auf Deutsch gesagt. Ja, das war mir auch, das ist mir viel zu wenig. Also wenn ich Artefakte in die Doku packen muss, weil ich das irgendwo gelesen habe, dann bitte auch was Sinnvolles und ein bisschen was Komplexeres und nicht einfach nur mach das, mach das, mach das. Dafür brauche ich kein Aktivitätsdiagramm. Da kann ich besser als Punktliste beschreiben. Ne? Also bitte keine Pseudo-Diagramme benutzen, nur weil irgendwer im Internet das sagt, sondern es muss auch sinnvoll sein und auch einen gewissen Umfang haben. Ja, Sonst, das reicht einfach nicht. Ne? Also auch ich erkenne, wenn jemand da einfach Sachen reinquetscht, weil er es irgendwo gelesen hat, aber offensichtlich gar keinen Sinn da drin sah. Ja, Ah Gut, ich rede mich schon wieder in Rage, <lacht> ich muss mich ein bisschen beruhigen, allerdings kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar formelle Fehler und da drehe ich natürlich völlig durch, weil wenn man im Jahr 2021 jetzt nicht auf die Kette kriegt, seine Textverarbeitung irgendwie vernünftig zu bedienen, dann, oh, und das nach drei Jahren IT-Ausbildung, ich finde es grauselig, ich, ich weiß nicht, wirklich. Fangen wir mal vorne an. Äh, kein Deckblatt vorhanden. Habe ich auch noch nie gesehen. Ich hatte eine Doku, da gab es einfach kein Deckblatt. Ich fing einfach mit dem Inhaltsverzeichnis an, wo ich mich fragte, wie wie kann das sein? Also, und das war offensichtlich sogar eine Vorlage aus dem Internet, wo definitiv ein Deckblatt drin ist. Warum man dann aktiv dieses Deckblatt rauslöscht, ich kann es mir nicht erklären. Auf jeden Fall, äh, ja, das ging schon mal gut los, sag ich mal, mit der Doku. Ne? <lacht> dann hatte ich eine, wo keine Überschriften über den Verzeichnissen waren. So, das heißt, es gibt irgendein Verzeichnis. Ich gucke da rein. Was ist das denn jetzt? Inhaltsverzeichnis, Abbildungsverzeichnis, keine Ahnung, stand nicht drüber. Ja, weiß ich nicht, wie man auf solche Ideen kommt. Aktiv die Überschriften zu löschen, denn sie waren vorher definitiv drin. Ja, und wenn ich in Word auf generieren Inhaltsverzeichnis klicke, dann äh, kommt da auch eine Überschrift bei raus. Die muss ich schon aktiv löschen, damit sie da wieder verschwindet. Und ich weiß nicht, wieso man sowas tut dann gefühlt in der Hälfte aller Dokus Abkürzungsverzeichnis, gute Sache, aber warum sortiert man es dann nicht? Das Abkürzungsverzeichnis ist dafür da, damit ich die Abkürzung schnell nachschlagen kann. Wenn ich dann eine Seite Abkürzung durchgucken muss und irgendwo steht meine Abkürzung drin, weil die ganze Liste nicht sortiert ist, da könnte ich auch immer durchdrehen, ehrlich gesagt. Also einmal bitte sortieren, bevor man das speichert. Und dann habe ich ganz oft tatsächlich gesehen, ich weiß nicht, wo das hier kommt, Flattersatz. Oh Gott, ich wirklich. Also wenn man so einen langen Text schreibt und den dann in Flattersatz setzt, also... Wenn du jetzt nicht weißt, was es ist, linksbündig, ne? in Word angeklickt, Links, linksbündig anstatt Blocksatz. Das ist wirklich eine Katastrophe. Super schwer zu lesen und es sieht einfach auch echt bescheiden aus an der rechten Seite, wenn es da diesen Flattersatz gibt. weiß nicht, warum man das im Jahr 2021 noch macht. Auch da, in den ganzen Vorlagen ist immer Blocksatz eingestellt. Das muss man aktiv ausschalten. Ich weiß nicht, warum man so etwas tun sollte. Ja, ja Dann ist mir noch was aufgefallen, was wahrscheinlich sonst niemandem auffällt, aber ich achte auf sowas. Corporate Identity, ne? in der Präsentation finde ich es uncool, aber in der Doku finde ich es ganz gut. Ich habe es auch in meinen Vorlagen drin, oben Firmenlogo rein, dann äh, die Überschrift ein bisschen farblich anpassen und so, finde ich finde ich gut, macht einen stimmigen Gesamteindruck. Aber dieses Mal gab es jemanden, der hatte quasi ein, ein grünes Logo mit einem bestimmten Grünton, das war auch sehr dominant, das konnte man gut sehen und äh, dann direkt daneben die Überschrift in einem leicht anderen Grünton wo ich mir gedacht habe, wie, wie kann, wieso macht man sowas? Ich meine, wenn ich aktiv hergehe und die Überschriftenfarbe auf ein grün änder weil die ist nicht von alleine grün, ja, und dann packe ich das Logo da rein und sehe, dass das nicht das gleiche grün ist, w- wieso mache ich das dann? Also ich muss den Grünton sowieso auswählen, weil den gibt es nicht vorgeblendet. Warum wähle ich dann nicht gleich den richtigen aus, der auch im Logo verwendet wird? Das kann ich nicht verstehen. Dann habe ich direkt zwei Grüntöne nebeneinander, wo ich mir denke, das ist Corporate, Design versucht, aber nicht hingekriegt. Und das ist irgendwie peinlich. Also das sah auf jeden Fall echt beknackt aus. Und äh, weiß ich nicht, warum man das nicht macht. Ja, und dann noch ein, ein weiteres Lowlight. Es gibt äh, immer so eidesstattliche Erklärungen. Die hast du vielleicht sogar als Vordruck von deiner IAK bekommen für die Projektdoku. Äh, die meisten müssen das wirklich ausdrucken, unterschreiben lassen, Stempel drauf und dann wieder einscannen. Ja, wir sind leider noch nicht 100% digital. Gibt es bei meiner IAK auch immer noch. Aber wenn man dann sowas einscannt, Bitte ein bisschen auf die Qualität achten. Also ich hatte dieses Mal wirklich die grauseligste eingescannte Erklärung, die ich je gesehen habe. Also schief und schräg eingescannt und dann auch noch so dunkel, dass man sie kaum lesen konnte. Also ich weiß nicht, das, ich weiß nicht, wieso man bei so einer Prüfungsarbeit so schlechte Sachen abgeben kann. Ich kann das einfach nicht verstehen, weil du machst die Datei auf und siehst diese hässlich schräg und dunkel eingescannte Seite und fragst dich nicht, Och, Mensch, könnte ich das vielleicht noch irgendwie besser machen? Das Ich, ich verstehe das einfach nicht, wie, wieso man äh, bei seiner Prüfungsarbeit so einen, ich sag's mal ganz blöd, Rotz abgeben kann. Kann ich nicht nachvollziehen. Da guckt auch keiner drauf und sagt, Moment mal, du hast das hier komplett schief eingescannt. Man sieht unten noch irgendwelche weißen Ränder und kann deutlich erkennen, dass sie komplett schief ist, die Seite. Und das ist ein, ein dunkler Grauton, wo eigentlich weißes Papier sein sollte. Bitte nochmal einscannen, Kollege. Ich weiß nicht, warum man das nicht macht. Gut, egal. Und das ist natürlich meistens eine der ersten Seiten, so so nach dem Motto äh, Deckblatt. Und dann kommt diese eisstattliche Erklärung und dann äh, geht die Doku schon gut los, wenn du mit so einer Seite startest. Also, naja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den inhaltlichen und fachlichen äh, Fehlern. Da gab es auch einige. Und äh, Punkt Nummer eins, den ich wieder mehrfach gesehen habe, der eigene Stundensatz. Komplett falsch berechnet. Und es gibt wirklich viele Projekte, wo wo die äh, Stundenkosten für den Azubi ungefähr bei 5 Euro lagen. Ich glaube, einer hatte sogar 4,80 Euro oder so, ne? Wir wollen jetzt mal nicht vom Mindestlohn anfangen, aber die Frage ist, wie kommt man auf sowas? Und da haben die Prüflinge einfach den Fehler gemacht, den Stundensatz selbst zu berechnen. Und das kann nur in einer Katastrophe enden. Und in diesem Fall war es wieder der Klassiker. Ich nehme meine Azubi-Vergütung im dritten Ausbildungsjahr, teile das durch meine Arbeitszeit und schwuppdiwupp habe ich meinen Stundensatz. Und dabei kann man so viele Fehler machen. Davon abgesehen, dass das natürlich inhaltlich auch nicht korrekt ist. Da fehlt noch der äh, der Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung. Dann sind die Gemeinkosten nicht einberechnet. Bei externen Projekten der Gewinn etc. Das ist natürlich alles nicht drin. Das ist inhaltlich auch schon falsch. Aber dann kann man selbst bei dieser Berechnung auch noch so viel falsch machen. Wir hatten einen Experten, der hat dann einfach quasi äh, die Anzahl der Arbeitstage im Jahr 365 minus 52 mal 2 für die Wochenenden gemacht. Ja? So jetzt mal ganz blöd gesagt, kam der irgendwie auf 260 Arbeitstage. Das heißt gar nicht einberechnet, sowas wie Feiertage, Krankheit, Urlaub, ja? das gibt es alles nicht. So, das heißt also so viele fachliche Fehler bei der Berechnung dieses Stundensatzes, ähm, Und das konnte natürlich auch im Fachgespräch dann keiner beantworten. Also wirklich gruselig. Bitte lass dir für deine Doku einen Stundensatz vom Unternehmen geben. Guck dir an, wie man den berechnet und erkläre das auch im Fachgespräch. Aber in der Doku komm bitte nicht auf die Idee. Und das hatten wir dieses Mal auch oder ich. Wirklich eine ganze Dokumentationsseite, nur mit Formeln, um den Stundensatz zu berechnen. Von ich habe hier das und das addiert, dann hier geteilt und hier komme ich dann auf so und so viel. Ähm, das macht einen ganz tollen professionellen Eindruck, ist aber inhaltlich in den meisten Fällen völlige Grütze, weil halt irgendwas vergessen wurde oder falsch berechnet wurde oder sonst irgendwas. Das, da kann man nur, äh, das kann nur nach hinten losgehen, ganz ehrlich. Also bitte, lasst dir den Stundensatz geben, trag den ein und Ende. Ja, was ich auch gesehen habe, ein bisschen äh, programmierspezifisch, viele Unit-Tests, die einfach gar nichts testen. Also da wurde so ein bisschen pseudomäßig, ja, ich habe auch Tests geschrieben und so. Und dann hatten wir solche Beispiele, da ist ein Unit-Test, wo kein einziges Assert drin war. Der hat einfach irgendwie was aufgerufen. Ja, hat funktioniert, fertig. Aber es wurde gar nicht geprüft, ob das wirklich funktioniert hat. Einfach nur ein Test um des Testes willen, der aber gar nichts getestet hat. Oder solche äh, Trivialitäten wie, äh, keine Ahnung, erzeuge neues Objekt, Assert not null neues Objekt. Wo ich mir denke, wow, ja, du, du testest den Konstruktor, ob der funktioniert, so nach dem Motto. ja Wo wirklich inhaltlich überhaupt, also es wurde keine Logik getestet, sondern wurde nur geguckt, ob ich ein Objekt instanzieren kann und das war's. ja Und da, dafür kann ich mir einen Test sparen. Und selbst wenn noch andere Logiktests geschrieben worden wären, warum finde ich die denn dann nicht in der Doku, sondern solche Standard-Tests? Also, Das sind ja keine Standard-Tests, es sind schrottige Tests, die nichts testen. Ja, Wenn es noch andere gäbe, warum nehme ich dann genau den, der als schlechtes Beispiel dient und pack den in die Dokumentation? Das kann ich auch nicht verstehen. Ah, so, mal wieder runterkommen. Nächstes Thema, Use-Case-Diagramm. Oh mein Gott, oh mein Gott, was kann man da alles falsch machen. Es ist unglaublich. Das billigste, einfachste, trivialste UML-Diagramm. Ich weiß nicht, wie man da so viel falsch machen kann, wie ich dieses Jahr gelesen habe. Es ist unglaublich. Ähm, wenn du die Prüfung mitgeschrieben hast, äh, ich glaube direkt die erste Aufgabe in GA1 für Anwendungsentwickler war ein riesengroßes Use-Case-Diagramm. Ich habe kurz vor der Prüfung noch so einen Prüfungsvorbereitungskurs gegeben und musste wirklich die letzten Jahre durchsuchen, ob es irgendwo Use-Case-Diagramme gab. Und meistens waren das dann so kleine Dinger mit fünf, sechs Punkten. Weil so ein Use-Case-Diagramm, das ist halt einfach ein super billiges UML-Diagramm mit, ich sag mal, gefühlt fünf Syntaxelementen, und dann bin ich fertig. Ne? Also von daher, da gab es nicht viel davon. Aber dieses Jahr war die GA1 da wirklich eine fette Use-Case-Aufgabe. Ich glaube wirklich mit 25 Punkten nur ein Use-Case-Diagramm zeichnen. Ne? Und wie man dieses super billige Diagramm auch noch falsch machen kann. Also jetzt mal, ich rede jetzt nicht von der Prüfung. Da ist immer eine besondere Situation. Aber in seiner eigenen Projektdokumentation. Ja? Ich weiß nicht. Also ich habe die wildesten Sachen gesehen. Ohne Witz. Äh, Pfeile mit Excludes. So was gibt es gar nicht. Es gibt Include und Extend, ja, und hat jemand wohl gesagt, ach, ich will, dass der eine Use Case den anderen nicht enthält und schreibt Exclude dran. So sowas gibt es in dem Use Case Diagramm nicht, ne, ja? ausgedacht. Oder einfach Pfeile, die Use Cases miteinander verbinden, ohne Include oder Extend und auch ohne offensichtlichen Bezug, einfach nur ein Pfeil dazwischen oder einfach nur ein Strich dazwischen, ohne Pfeilkopf, wo ich mir auch frage, was soll das, Sowas gibt es nicht in einem Use Case Diagramm, ja. Oder, und das war auch eine ganz wilde Nummer, die, die, die Möglichkeiten das Use-Case-Diagramm hat, nicht ausgeschöpft. Es gibt wenige Möglichkeiten und die dann auch nicht zu nutzen, ist auch traurig. Mein Beispiel, du kannst Akteure voneinander erben lassen. Also Beispiel Admin erbt vom Mitarbeiter, das heißt der Admin ist auch ein Mitarbeiter, kann alle Use-Cases aufrufen, die der Mitarbeiter aufrufen kann und ergänzt das zum Beispiel um Admin-Funktionalität. Und dieses Feature war dem Prüfling wohl nicht bekannt und der hat einfach alle Akteure, und das waren vier Stück, an die Seite gemalt und von jedem Akteur an jeden Use Case, den er hatte, einen Strich gezogen. Man kann es dir vorstellen, wie das aussah. Eine riesengroße Spaghetti-Suppe. Ja, Das war komplett unübersichtlich und man konnte nichts mehr nachvollziehen. Also, es gibt so wenig Elemente, wie man die noch falsch machen kann oder nicht benutzen kann. Ich kann es nicht verstehen. Und dann noch ein zweiter wichtiger Punkt, der öfter aufgetreten ist, das Use-Case-Diagramm so ein bisschen zu missbrauchen als Aktivitätsdiagramm. So also nach dem Motto, der eine Use-Case inkludiert den anderen und der dann wieder den und dann am besten noch eine Fallunterscheidung. Auch das habe ich gesehen, in einem Use-Case-Diagramm eine Fallunterscheidung. Das ist... Das Oh, da, also ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. ja. Und äh, da, ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also bitte, guck dir das Use-Case-Diagramm an. Das ist so einfach. Da gibt es so wenig, was man da lernen und einsetzen muss. ja. Bitte, hau das Ding nicht in die Kürze, Weil das ist, das ist so das erste Diagramm, was man üblicherweise sieht in so einer Doku. Wird ja meist nach der Anforderungsanalyse ge- ge- gezeichnet. Ne? Mein System soll Folgendes machen. Dit, 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 dit. So. Und ähm, wenn das das erste Diagramm ist, was ich sehe, und das ist schon voll mit Fehlern, ne? dann weißt du, wie ich dann äh, den Rest der Doku lese. Also, grausig, bitte, guck dir das an. So, dann habe ich als nächstes den Oberpunkt, unsinnige Inhalte, die Platz für wichtige Inhalte rauben. So habe ich das mal genannt. Und das fängt an mit, führt das Projekt unsinnige Kapitel, in Klammern meiner Vorlage, ausgefüllt. Es ist tatsächlich so, dass viele Prüflinge inzwischen meine Vorlage nutzen, ob LaTeX oder Word oder LibreOffice, ganz egal, was ich potenziell auch gut finde natürlich, dafür habe ich sie ja online gestellt und was tatsächlich auch Prüferkollegen gut finden, weil wir dann wenigstens eine gewisse Struktur haben und es nicht völlig äh, links und rechts und wild durcheinander geht, also grundsätzlich eine gute Sache. Das Ding ist nur, dass inzwischen dieser Vorlage gefühlt mehr vertraut wird als dem gesunden Menschenverstand oder dem eigenen Ausbildungsbetrieb. Denn anders kann man das nicht erklären, dass man jedes Fitzelkapitel aus dieser Vorlage einfach komplett ausfüllt obwohl es einfach überhaupt nicht zum Projekt passt. Und mein Lieblingsbeispiel ist dann sowas wie Make-or-Buy-Entscheidung. Da steht dann so ein Satz drin wie, ähm, wir haben es selbst gemacht, mal kurz auf die Spitze getrieben, ein Satz zu so einem Kapitel, wo man sich fragt, warum schreibe ich es dann da rein? Lass es doch einfach weg. Ja, oder sowas wie Nutzwertanalyse Überschrift und dann, es wurde keine Nutzwertanalyse durchgeführt. Ja, super. Du sollst aber nicht aufschreiben, was du alles nicht gemacht hast, sondern was du gemacht hast. Und wenn das nicht sinnvoll ist für dein Projekt, dann lass es doch einfach weg, anstatt das so dumm auszufüllen. Das ist einfach also das gefühlt stellen die Leute ihren Verstand ab, wenn sie irgendwas im Internet lesen. Und das ist wirklich, also ich kann das nicht nachvollziehen. Schreibe ich auch immer rein. Ich glaube, es steht auch in der Vorlage selber sogar drin. Bitte füll nicht alles aus, sondern lösch das, was für dein Projekt nicht relevant ist. Weil das ist unnötiges Seiten auffüllen. Und das, wie, wie soll ich das bewerten? Also angenommen, ich sehe da jetzt was. Nutzwertanalyse wurde nicht durchgeführt. Ja, wie soll ich das jetzt bewerten? Schön, dass du die nicht durchgeführt hast. Kriegst du einen Punkt für. Oder ne? Also das ist, das ist sinn, absolut sinnfrei, nimmt aber Platz für wirklich interessante Inhalte natürlich weg. So, dann auch ein Klassiker, dass man Sachen visualisiert, finde ich auch gut. Aber wenn man Sachen visualisiert, die man sich nicht selber ausgedacht hat, dann ist das für mich äh, ja Seitenschinden, sage ich mal. Äh, ich hatte jetzt mehrere Beispiele, sowas wie die Wasserfall, äh, das Wasserfall, das den Wasserfallprozess so ähm, als als äh, seitenfüllende Grafik. Ja, Oder was ich auch gesehen habe, Clean Architecture, was ich super geil finde, coole Idee. Äh, das nochmal visualisiert am Anfang auch auf einer ganzen Seite. Da frage ich mich. Ja, das, das sind schöne Sachen, hast du aber nicht selbst gemacht. Also warum füllst du damit eine ganze Seite deiner Projektdokumentation? Zeig mir doch lieber was, was du gemacht hast, was du programmiert hast, was du dir ausgedacht hast und nicht etwas, was du aus einem Buch eins zu eins kopiert hast. Das ist, ja, wie, wie soll ich das, was was soll ich da bewerten? Da kann ich nur dran schreiben, ja, schöne Grafik, aber gibt keinen Punkt, weil du hast es dir nicht ausgedacht. Ja, Ja und letzter Punkt, der auch mehrfach vorkam, so allgemeine Sachen, oft Bei Scrum zum Beispiel oder bei Kanban oder äh, in diesem Fall habe ich auch was zu PHP gelesen, quasi erklärt, wie es funktioniert. Also wirklich auf einer halben Seite oder Seite erklärt, wie Scrum funktioniert. Brauche ich nicht. Ich weiß, wie Scrum funktioniert. Und was mich interessiert in dieser Projektdokumentation ist, wie du es für dein Projekt angewendet hast oder was da gut oder schlecht war oder warum du Scrum ausgewählt hast. Das sind interessante Sachen. Du sollst mir nicht auf einer Seite erklären, wie Scrum funktioniert, Was kann ich im Buch nachschlagen. Da kann ich dir keine Punkte für geben, dass du mir erklärst, wie Scrum funktioniert, weil das ist nicht deine Aufgabe. Du sollst dein Projekt beschreiben. Und mir nicht zum x-ten Mal erklären, dass das Wasserfallmodell aus, keine Ahnung, sieben Phasen besteht, mit Rücksprung und tralala. Das ist nicht die Idee. Sondern mich interessiert, warum Wasserfall für dieses Projekt das geeignete ist und wie du damit umgegangen bist, dass man nicht zurückspringen kann oder weiß der Geier. Übrigens, natürlich kannst du im Wasserfallmodell zurückspringen. Wir schalten ja nicht unser Gehirn aus, nur weil wir dem Wasserfall folgen. Davon mal abgesehen. Aber sowas möchte ich lesen und nicht grundsätzlich erklärt bekommen, wie so etwas, was eigentlich jedem Prüfer bekannt ist, funktioniert. Das ist ja verschenkter Platz in der Projektdokumentation. Gut, jetzt kommen wir nochmal zum Schluss, zu ein bisschen was Positiven. Ich habe auch coole Sachen dieses Jahr gefunden, die möchte ich auch mal hervorheben. Nummer eins, ich habe mehrere Dokumentationen gelesen, die inzwischen auch durchgegendert sind. Was ich sehr gut finde und die haben es auch gut hingekriegt, dass es nicht so im Lesefluss stört, sondern dass man äh, an der geeigneten Stelle halt sowas wie BenutzerInnen schreibt zum Beispiel oder einfach eine, eine allgemeine Formulierung, was ich zum Beispiel gelesen habe, war Lernende. Anstatt Azubis und Dualstudierende Studierende zum Beispiel kann man sagen Lernende und das dann so zusammenfassen. Das hat überhaupt nicht gestört oder sonst irgendwas und trotzdem waren... Alle Geschlechter mit gemeint und so. Das fand ich richtig gut. Also finde ich super, dass das jetzt auch Einzug hält in Dokumentationen und in Präsentationen übrigens auch. Da habe ich es auch gesehen. Dann habe ich äh, ein ein beliebtes Werkzeug, äh, was ich noch kenne aus meinem Informatikstudium, mal in einer Projektdokumentation äh, gesehen und zwar eine Entscheidungstabelle. Richtig cool, dass sowas auch noch eingesetzt wird und zwar äh, nicht einfach, weil das so ein äh, Werkzeug aus den 60ern ist, äh, was ich nur mal wieder sehen wollte, sondern weil das auch sinnvoll war. Entscheidungstabellen, wenn du das noch nie gesehen hast, ne, das ist eine Möglichkeit, die sogar nach DIN-Norm standardisiert ist, um komplexe Entscheidungslogiken abzubilden. Also stell dir vor, du hast so einen ganz verschachtelten If-Else-Switch-Case-Irgendwas-Baum, dann äh, kannst du da natürlich bei der Programmierung sehr viele Fehler machen. Ne? Irgendwie einen Zweig vergessen oder widersprüchliche Prüfungen oder sonst irgendwas, hast du alle Prüfungen überhaupt abgedeckt und so. Und das kannst du mit einer Entscheidungstabelle modellieren und die kann dann sogar auf Konsistenz geprüft werden, auf Widersprüchlichkeit etc. Und das ist ein ganz tolles Werkzeug eigentlich, was aber in der Praxis sehr selten benutzt wird. Und dieses Mal habe ich es gesehen, fand ich super spannend, schöne Sache. Dann hat jemand in seiner Amortisationsberechnung auch die Pandemie mit einbezogen, was ich auch ganz gut fand, weil letztlich solche Projekte sind ja auch ein bisschen, ähm, ja, beziehen sich auf die aktuelle Zeit. Und da ging es zum Beispiel dann um eine Software, die für irgendwie Sportveranstaltungen genutzt wurde. Und dann hat er sowas geschrieben wie, ja, aktuell finden keine Sportveranstaltungen statt wegen der Pandemie und tralala. Und deswegen könnte sich die Amortisation ein bisschen anders entwickeln, als ich das hier beschrieben habe. Und hat dann tatsächlich so eine alternative Berechnung gemacht unter Worst-Case-Annahmen, wenn kein Sport mehr stattfinden darf und so Richtig gut. Also hat das ja, hat den die Realität quasi wirklich auch in seine Berechnung mit einbezogen und nicht gesagt, ja, nach 37 Turnieren hat sich amortisiert, dass inzwischen gar keine mehr stattfinden können, äh, ignoriere ich mal so nach dem Motto. Dann richtig gut gemacht, kommt man gut lesen, nachvollziehen, alles top. Ja, und dann habe ich tatsächlich mehrfach zum ersten Mal in Dokus jetzt gelesen, dass bei einem Code-Review durch den Ausbilder oder die Ausbilderin auch tatsächlich mal was rausgekommen ist. Ne? Der meiste steht da, äh, ja kann auch wieder daran liegen, dass in der Vorlage irgendwo eine Überschrift Code-Review steht, ja. Dann steht ja da sowas, es wurde ein Code Review durchgeführt. Ja, super, danke. Drei Stunden hat da jemand ein Code Review gemacht, das ist ja toll. Ja? Aber äh, da ist dann nichts mehr rausgekommen oder wie? Und dieses Mal habe ich zum ersten Mal was gelesen, sowas wie, es gab einen Hinweis darauf, dass meine Variablennamen nicht sprechend genug waren. Oder an der einen oder anderen Stelle habe ich eine Fehlerbehandlung nicht gemacht, die habe ich noch eingeführt. Ja, Also wirklich konkrete Ergebnisse was dann auch eben zeigt, dass das auch wirklich gemacht wurde und nicht einfach nur eine Vorlage ausgefüllt wurde, sondern man so oh Kacke, Code-Review, ah, muss ich auch noch machen. Ja, drei Stunden, wurde gemacht. ja, Sondern wirklich mal gezeigt, Mensch, da hat jemand drauf geguckt und ich konnte auch noch was davon mitnehmen, weil darum geht es ja beim Code-Review. Es geht um die Qualitätssicherung. Und wenn ich dann sage, es wurde eins gemacht, ähm, weiß ja gar nicht, hat das jetzt was gebracht? Hat das den Code jetzt verbessert? Ist die Qualität jetzt dadurch gestiegen? Und wenn ich jetzt aufschreibe, ja, das und das und das ist rausgekommen und das habe ich darauf basierend geändert, ja, dann ist das doch super. Genau das will ich haben. Ne? Ich will in einer Projektdokumentation nicht, ich habe gemacht, ich habe gemacht, ich habe gemacht, sondern ich habe gemacht, weil und darauf basierend habe ich dann und Entscheidung abgeleitet und so weiter. Ne? Und nicht zack, zack, zack abgearbeitet, sondern sinnvoll mit diesen Artefakten oder Projektphasen auch etwas getan. Ne? Darum geht es in der Projektdokumentation. So, ich wusste, dass es heute wieder ein äh, üblicher Rant äh, wird, aber dass wir jetzt schon bei f- fast 40 Minuten sind, äh, <lacht> hätte ich nicht gedacht. Die erste Hälfte gerade ist rum. Ich mache aber mal weiter und drücke vielleicht ein bisschen auf die Tube, dass ich das heute alles äh, abgehandelt bekomme. Und deswegen wechseln wir jetzt mal zum nächsten Thema Projektpräsentation. Auch das äh, ein Quell der Freude für Prüferinnen und Prüfer. Äh, ein paar Sachen kann ich berichten. Fangen wir wieder mit so ein paar allgemeinen Sachen an. Ähm, Grundsätzlich ist bei uns die Vorgabe und bei ziemlich vielen Iakanen auch, dass die Präsentation 15 Minuten lang dauert. Die neue Berufsverordnung, Neuordnung 2020, sagt sogar, die, also da steht explizit jetzt drin, die Präsentation darf maximal 15 Minuten dauern. Vorher war das so: 30 Minuten für beide Teile, Präsentation und Fachgespräch, jetzt ist explizit die Präsi auf 15 Minuten eingeschränkt. Von daher ab jetzt wird es nochmal wichtiger, diese Zeit einzuhalten. Was vorher schon. Aber egal. Auf jeden Fall nur als Feedback. Wir haben 15 Minuten Vorgabe. Die Präsis, die wir gesehen haben, gingen von 11 Minuten bis 16 Minuten. Also ein großer Spielraum. Und die meisten Präsis waren zu kurz. Und zwar wirklich viel zu kurz. Also 11 Minuten. Das sind 4 Minuten. Kannst du dir mal prozentual ausrechnen, was das von 15 ist. Ähnlich wie bei der Projektdoku. Ne? Äh, 60% der Inhalte gleich 60% der Note. Da kannst du ja mal bei der Präsi äh, überlegen, wie, was da rauskommt. Ne? Und da ist dann eine Minute Unterschied schon ein ganz schön großer prozentualer Faktor, weil die Präsi sind ja nur 15 Minuten. Ne? Also von daher, diese Zeit bitte unbedingt einhalten. Der Klassiker, äh, der Klassiker nicht. Da, das, das, äh, das interessanteste Beispiel war eine Präsentation, die aus exakt sieben Folien bestand. Bei 15 Minuten schon heftig, 2 ne? Minuten pro Folie, boah, das wird schon langatmig. Ne? Man, es muss jetzt, müssen jetzt nicht 100 sein, wobei man das auch hinkriegen kann. Kannst du dir ein paar Beispiele auf meiner Website angucken. Aber 7 Minuten habe ich auch selten gesehen, so eine von, von der Folienanzahl kurze Präsentation. Dann hat der Prüfling allerdings auch die Zeit überzogen, trotzdem. Also da kannst du dir überlegen, wie diese Präsi aussah. Langatmig, langweilig, Trivialitäten erklärt, um mit sieben Folien äh, die Zeit zu überziehen. Das war schon echt heftig. Und trotzdem kaum Inhalte drin. Ne? Weil du kannst auf sieben Folien kein Klassendiagramm und ER-Modell und Oberflächenentwürfe und Test und, und, und und unterbringen. Das ist ja gar nicht möglich. Wie sollst du das tun? ja? Also von daher, das war mein Lowlight der Präsentation. Viel zu wenig Inhalte, trotzdem überzogen. Ja? Ging ging gar nicht. Und da kommen wir auch gleich zum häufigsten Problem, was ich mit den Präsis immer hatte. Viel zu wenige Artefakte drin. Also UML-Diagramme oder ER-Modelle oder sonstiges. Meinetwegen auch Screenshots oder Fotos der Anwendung, was auch immer. Kaum was drin. Ja, Und Das hatte ich bei ganz, ganz vielen Präsis als, zentrales, äh, als zentralen Abzug. Weil da fehlt dann einfach was. Ne? Wenn man irgendwie drei Minuten über die Wirtschaftlichkeit redet, aber keinen Codeschnipsel zeigt, dann dann ist die Präsi einfach nicht vollständig aus, meinen, äh, aus meiner Wahrnehmung her. Also von daher... Ähm, normalerweise solltest du keine Probleme haben, 15 Minuten mit Inhalten zu füllen. Im Gegenteil, du musst zusammenstreichen, damit du diese 15 Minuten überhaupt einhalten kannst. Und wie man dann ja nur sieben Folien erstellen kann, ich weiß es nicht. Gut, weiter. Ich hatte schon gesagt, das häufigste äh, Szenario für, für Anwendungen war dieses Mal so ein bisschen Spa plus, äh, plus Backend. Das heißt, sowas wie Angular im Frontend und dann irgendwie im Backend dazwischen mit Rest. Was dann aber irgendwie von mir erwartet wird, ist, dass man dieses... Ja, durchaus schon etwas kompliziertere Konstrukt auch mal visuell darstellt. Also die Architektur zeigt. Sei es ein MVC-Pattern, sei es ein Deployment-Diagramm oder ein Architekturdiagramm oder irgendwas, was zeigt, wie diese Komponenten zusammenspielen. Und das haben wir tatsächlich, ich glaube, in einer einzigen Präsentation gesehen und sonst nirgendswo. Das heißt, ich habe eine sehr komplexe Technologie mit verschiedenen Komponenten, die zusammenarbeiten, aber visualisiere das nicht. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil das ist ja eine enorme Leistung auch, so eine, so eine Technologie einzusetzen. Und wenn man dann teilweise von dem, was man so äh, als Standard interpretiert, abweicht und das dann nicht darstellt, warum man das gemacht hat und wie man das gemacht hat, dann ist das ganz schwer nachvollziehbar. Und dann auch im Fachgespräch, dann werden das natürlich die Fragen sein, wo wir als erstes einsteigen. Wie haben sie das denn gemacht? Wie ist das entkoppelt? Wo wird, keine Ahnung, authentifiziert? Äh, wo wird ähm, validiert? Etc.? wenn das nicht klar wird aus der Doku oder der Präsi, klar, dann müssen wir da natürlich nachhaken. Also bitte, wenn du eine komplexe Architektur hast, was eben, so so ist jedenfalls mein Eindruck, immer mehr der Fall ist bei diesen Spars, dann bitte auch ein Diagramm dafür zeichnen, damit man das nachvollziehen kann. Und das fehlte dann ganz oft. Ansonsten Negativbeispiel ClipArts. Ich, ich wurde wahnsinnig, ich, ich weiß nicht, wie viele Präsis ich dieses Jahr gesehen habe mit ClipArts. Es, es, ich, ich kann das nicht nachvollziehen, wie man in, im Jahr 2021 noch ClipArts benutzen kann. Also diese lustigen äh, weißen Männchen ohne Gesicht und so, ne, sowas zum Beispiel. Oder tatsächlich wirklich echte ClipArts von irgendeiner Visualisierung über das Projekt, was man gemacht hat. Warum zur Hölle macht man da nicht eigene Fotos oder nutzt meinetwegen noch Stockfotos? Ist mir auch egal. Aber ClipArts? ClipArts? Boah, gruselig. Ja, dann hatten wir einen Kollegen, der den trivialsten Code, den man sich vorstellen kann, erklärt hat. Also es war irgendwie so was wie eine Vorschleife mit einem If-Statement drin. Ja, Und da hat er wirklich minutenlang erklärt, wie das denn funktioniert. Und hier wird was hochgezählt und dann wird da auf dem Index zugegriffen und dies und das. Oh, bitte. Also für einen Anwendungsentwickler, der gerade fertig wird, ne? ein If-Statement und eine Vorschleife erklären, äh, ich glaube, ich sag mal, <lacht> wie soll ich sagen, aus dem Alter sind wir raus. Ja, Also äh, das muss nicht sein. Und das deutet einfach darauf hin, dass das Projekt viel zu, wenig umfangreich war, wenn man sich an solchen wirklich Trivialitäten aufhalten muss. Ging gar nicht. Ja, ansonsten gleiches Problem wie in der Doku. TDD oder Scrum nochmal eben schnell erklärt auf einer Folie. Den ganzen Scrum-Prozess habe ich in mehreren Präsentationen gesehen. Vielleicht kennst du diese Grafik mit den äh, zwei Schleifen, die so ein bisschen ineinander laufen. Wir haben einmal die große Schleife, ist der Sprint. Und da drin ist noch so eine kleine äh, Schleife für den daily Scrum. Ja? Und diese Grafik habe ich mehrfach gesehen, dann auch wirklich eine Minute lang erklärt, hier ist das Product Backlog, da wird was rausgenommen, dann machen wir einen Sprint, dann machen wir einen Daily Scrum. Blödlöd. Eine Minute Präsentationszeit verschenkt für fremde Inhalte. So sehe ich das. Ja? Ähm, daran kann ich nichts ableiten, was der Prüfling gemacht hat, sondern es wird mir nur einfach das erklärt, was ich auch im Buch lesen kann. Und das ist für mich kein sinnvoller Präsentationsinhalt. Ja, und dann haben wir noch so. Absolut unnötige Fehler, wie tatsächlich, ich ich weiß nicht, wie lange ich das schon nicht mehr gesehen habe, Rechtschreibfehler auf den Folien, also kann ich nicht mehr nachvollziehen und teilweise sogar komplett kaputte Formatierung, da waren Zeilenumbrüche mitten im Wort, äh, komplett falsche Trennung, die Überschrift war offensichtlich viel zu groß für die Folie, Das, das springt einem sowas von direkt ins Gesicht, ich weiß nicht, wie man das als Prüfling übersehen kann. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Jedem, den ich, dem ich diese Folie gezeigt hätte, der hätte sofort gesagt, was ist das denn? Hast du da nicht ein bisschen die Schriftgröße verdreht oder irgendwas? Ne? Und dass das dann in der Prüfung noch hochkommt, also oh, kann ich nicht verstehen. Das ist so mangelnde Qualitätssicherung. Da hat keiner drüber geguckt, so sage ich das mal. Und offensichtlich auch der Prüfling selber nicht. Ne? Gruselig, dass, dass sowas noch äh, passiert. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Punkt mitgebracht, der so ein bisschen stellvertretend für ein allgemeines Problem steht. Und zwar auch wieder, ich habe irgendwo im Internet was gelesen, was man in so einem Projekt so machen muss. Und das äh, baue ich bei mir auch einfach auch mal ein, obwohl ich es gar nicht gemacht habe. Und dann kann man mit so kleinen Beispielen relativ schnell das Prüfer sehen oder Prüferin äh das wurde einfach nur eingetragen, aber das hat definitiv nicht stattgefunden. Und dafür steht jetzt das nächste Beispiel. Und zwar hat er ein Prüfling ganz groß drauf rumgeritten, dass seine Anwendung ja mit CICD, also Continuous Integration und Continuous Deployment, auf die Produktion gebracht wird. So alles automatisiert. Und Tests werden durchgeführt und dann wird das deployed und tralala. Und da hat er ein Beispiel für seinen Testcode gezeigt. Und in dem Testcode standen dann harte Pfade drin. Sowas wie, öffne bitte die Datei von C, Doppelpunkt, Users, Name des Prüflings, Desktop, tralala. Ja? Und da weißt du als Prüfer sofort, wenn du das siehst, dieser Test kann nur fehlschlagen, wenn er nicht auf dem Rechner des Prüflings durchgeführt wird. Und das heißt, sein ganzes Konstrukt mit CICD war sofort quasi entlarvt, dass das niemals hätte funktionieren können, weil dieser Test wäre sofort fehlgeschlagen, wenn er das Ding deployed hätte. Ja, Und das ist so ja symptomatisch eben. Ne? Ich, ich lese was im Internet, ich gucke mir andere Dokumentationen an, ich kopiere, paste alles in meine Doku rein und tu so, als hätte ich es gemacht. Aber mit den einfachsten Sachen, die ich dann selber wirklich mal einbaue, kann ich sofort sehen, dass das niemals, niemals so gemacht worden sein kann. Ja, und das war ein schönes Beispiel dafür. Also und und wenn man dann als Prüfling noch so explizit darauf rumreitet und sagt, ich habe die ICD und das war so toll und dies und das und dann mache ich mir dieses ganze Konstrukt mit einem Screenshot meines Codes kaputt. Ja, das ist einfach traurig, weil du merkst halt, dass es das alles Fake ist, was die Person da gerade erzählt. Ne? Und dann fängst du natürlich an zu hinterfragen, ob der ganze Rest eigentlich auch noch stimmt, der da erzählt wurde. Ne? Also, bitte, bitte, bitte. Ist ja gut, wenn du dich an anderen Projektdokus orientierst oder anderen Projektarbeiten. Und wenn du siehst, Mensch, CICD, hm, macht irgendwie jeder, dann soll ich das vielleicht auch mal machen. Aber dann mach das auch bitte richtig ja? und schreib dann, was du da gemacht hast und denk dir nicht irgendwas aus. Weil das finden wir raus. Wir sind ja nicht dämlich. Wir sind alle ITler und wir sind auch, glaube ich, ganz gute ITler. Sonst würden wir da nicht im Ausschuss sitzen, im Prüfungsausschuss. Also von daher, du kannst uns da nichts vormachen. Und wenn es bei dir im Unternehmen kein CI-CD gibt, dann ist das so. Dann würde ich dir auch nicht empfehlen, das für dein Abschlussprojekt mal eben schnell einzuführen. Weil das macht man so nicht. Dann kannst du besser sagen, okay, wir sind noch in der Evaluierungsphase. Wir haben CI-CD noch nicht äh, ausimplementiert. Aber ich habe schon mal Vorbereitungen getroffen. Ich habe schon mal Unit-Tests gebaut. Und ich habe schon mal in einem Docker-Container, in einem Jenkins das Ding laufen lassen. Und dabei ist mir aufgefallen, dieser Testcase, der auf C-Doppelpunkt-Users zugreift, der funktioniert ja gar nicht. Wie komisch. Und dann muss ich den anpassen. So, das ist alles zehnmal besser, als irgendeine heile Welt vorzuspielen, in der du angeblich lebst, wo wir dann nach drei Sekunden merken, dass es die gar nicht gibt. So, das das ist einfach Banane. Mach das nicht. Es geht um dein Projekt in deinem Kontext und du musst dir nicht Sachen aus dem Internet zusammenklauben und so tun, als hättest du das alles auch gemacht, nur weil irgendwer von der Website dafür 100% gekriegt hat. So, das passt einfach nicht zusammen und das kriegen wir raus. Ja, und dann sitzt du blöd da, zumindest im Fachgespräch, wenn du die Fragen dann nicht beantworten kannst. Aber da kommen wir gleich noch drauf, was man im Fachgespräch noch so Schönes machen kann. Ja, dann ähm, auch äh, was, was ich mehrfach jetzt gesehen habe. Äh, es gibt immer so ein Fazit und Lesson Learned. Ich weiß nicht, das gibt es auch versteckt, seitdem ich das auch in meiner Vorlage drin habe. Ähm, da grundsätzlich ja auch eine interessante Sache zu sehen, was haben die Leute gelernt. Aber ganz viele Prüflinge sagen inzwischen, ja Mensch, ich habe durch dieses Projekt super viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe ja auch zum ersten Mal mit einer Frontend-Technologie gearbeitet. Oder ich habe dieses Framework zum allerersten Mal benutzt und habe dabei viel gelernt. Und damit kann man sich einfach nur in den Fuß schießen. Ganz ehrlich. Weil wenn ich für mein Abschlussprojekt, für das ich eine Abschlussnote kriege, für meinen Beruf, eine Technologie benutze, die ich vorher noch nie verwendet habe, wie gut kann ich dann wohl im Fachgespräch dazu Fragen beantworten? Spoiler, gar nicht. Und genau das kommt dann gleich auch, wenn wir aufs Fachgespräch eingehen. Wenn ich zum ersten Mal im Leben eine Angular-App programmiere, wie soll ich dann technisch Detailfragen beantworten, die mir ein Prüfer, der vielleicht Ahnung von der Materie hat, dazu stellt. So und die Antwort ist, das kann ich nicht. Und das merkt man dann auch im Fachgespräch. Also bitte, bitte, bitte nutz nicht für dein Fachgespräch zum allerersten Mal irgendwas. Weder Programmiersprache noch Framework noch Library noch IDE. Ja, du solltest das, was du da benutzt kennen. Und zwar am besten in- und auswendig. Denn du wirst danach gefragt. Das ist der Sinn des Fachgesprächs. Das soll ein projektbezogenes Fachgespräch sein. Und wenn ich dich dann zu Spezifika deiner Programmiersprache frage, die du zum ersten Mal benutzt hast, und was ich im Quelltext-Beispiel im Anhang auch sehen kann, dass du die zum ersten Mal benutzt hast, weil du einfach ich weiß nicht, völlig falsch programmiert hast, in Anführungszeichen, dann schießt du, damit, schießt du dir damit selber in den Fuß. Bitte tu das nicht. Nimm im Zweifel die langweilige Technologie, die du schon seit drei Jahren einsetzt, die du aber in- und auswendig kennst und mach nicht wieder als Beispiel, nur weil du es im Internet gesehen hast, scheiße, jeder macht jetzt eine Spa mit Spring Boot im Backend. ich muss es auch machen. Nein, musst du nicht. Du musst die Technologie benutzen, die du gut kannst, weil du sollst ein Projekt umsetzen, eine Anforderung eines Kunden umsetzen und nicht eine coole Programmiersprache einsetzen. Das wird nicht bewertet. Im Gegenteil. Wir haben, ich habe schon gesagt vorhin, dieses Jahr auch ein Projekt in RPG, was, also ich will jetzt nicht sagen hoffnungslos veraltet, die ist halt schon wirklich alt, die Programmiersprache. Und da kann man auch keine modernen, coolen Sachen so mitmachen. Ne? Und trotzdem kann man mit so einem Projekt eine Eins bekommen. Ja, denn es kommt darauf an, dass du die Technologie so einsetzt, dass sie den Kunden Nutzen bringt und das Projekt zu einem erfolgreichen Ziel führt. Und wenn du auf der anderen Seite aber Spa und Rest und Tralala einsetzt und davon aber nichts verstanden hast und am Ende die Anwendung nicht läuft, dann ist dein Projekt gescheitert. Und dann kriegst du auch keine Eins, nur weil du Spring und Tralala eingesetzt hast, sondern du kriegst, du kriegst eine Vier oder Fünf, weil du das Projekt nie umgesetzt hast. So, das ist das die, die Konsequenzen und das Ergebnis daraus. Ja? Also bitte setze Technologien ein, die du verstanden hast und auch erklären kannst und setze damit das Projekt um. So, das war mein Rand zum Thema, ich weiß nicht, was ich tue. Ja? Gut, habe ich schon gesagt, es gab auch eine sinnvoll gegenderte Präsentation, was ich super finde, ja? ähm, kann ich nur begrüßen. Dann habe ich auch noch mal was Neues gesehen, und zwar ein Use-Case-Diagramm. Ähm, anstatt ein Use-Case-Diagramm zu zeichnen, war das in Tabellenform. So nach dem Motto, in den Zeilen die Akteure und in den Spalten die Use Cases. Und dann gab es dann so Kreuzchen, wo die zugeordnet waren quasi. ne? Wie so so eine Art Matrix. Wieso man sowas als Tabelle darstellt und nicht als Use Case Diagramm, ist mir schleierhaft. ähm, Auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht. Warum denke ich mir als Prüfling eigene Darstellungsformen für etwas aus, was es standardisiert in der IT fertig gibt? Was ich bewerten kann als Prüfling, äh, als Prüfer oder Prüferin? wo ich sehen kann, das ist ein Use-Case-Diagramm, das ist syntaktisch korrekt, das ist inhaltlich auch korrekt. Punkt. Also Punkt im Sinne von Punkt Bewertungspunkt gegeben. Ja. Warum denke ich mir da was Eigenes aus, wo ich Fehler einbauen kann, was keiner versteht, weil ich mir das selber ausgedacht habe und ja, wo ich am Ende dann vielleicht sogar noch einen Punkt abzug kriege, weil der Prüfer sagt, das hätte jetzt auch ein Use-Case-Diagramm sein können. Ja, Verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Also es gibt so viele Standards, die du einsetzen kannst und wo du auch davon ausgehen kannst, dass die Prüfer und Prüferinnen das kennen. Warum? Denkt man sich da was eigenes aus? Ich weiß es nicht. Ja, und dann hatten wir noch äh, jemanden, der in der Prüfung sehr, ich sag mal vorsichtig, flapsig formuliert hat. Ich äh, weiß ja, die junge Generation, die redet ein bisschen anders als die ältere. Das ist auch ganz normal. Ne? Dass ich jetzt in so einer Prüfungssituation während der Präsentation sowas sage wie LOL, hahaha, LOL oder Sounds Fun. Ja? Ähm, da habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, also das wäre mir jetzt doch echt ein bisschen peinlich. ne? Ähm, das, also weiß ich nicht. Es ist ja okay, wenn man Jugendsprache einsetzt, aber muss das in so einer Projektpräsentation sein, wo es um einen Berufsabschluss geht. Ich glaube, da kann man sich mal ein bisschen zusammenreißen und sagen, da haben wir uns gedacht, Mensch, das war ja auch ein bisschen witzig oder sowas. Ne? Und nicht LOL, LOL. Ja, also sorry, das, das, fand, das ging gar nicht. Tut mir leid. Also um das jetzt mal in Jugendsprache zu formulieren, da habe ich mir gedacht, so cringe, ne? weißt du. Nun gut, ich habe auch noch zwei positive Sachen und zwar habe ich eine richtig cool gestaltete Präse gesehen, da ging es um ein Webprojekt und die Folien waren dann so ein bisschen aufgebaut wie Browser-Tabs, das heißt man konnte da oben so ein bisschen das Menü sehen und da hat der Prüfling dann auch seine Agenda so ein bisschen drin versteckt, quasi so als kleines Hamburger Menü, wo man dann sehen konnte, was die nächsten Punkte waren mit Highlighting und so und der Folienwechsel war dann quasi immer ein Klick auf den Link im Browser-Tab und so. Richtig cool gemacht. Also es sah halt aus wie ein Browser, wo man so durch die Seiten durchnavigiert. Und die bereits geöffneten Tabs waren dann so ein bisschen ja wie die Agenda, die abgearbeitet wurde. Ne? Sowas wie die Standardphasen, Analyse, Entwurf, tralala. Das waren dann halt die bisher geöffneten Tabs und so. Das hat er echt super gemacht. Fand ich richtig äh, richtig cool und passte auch gut zu seinem Projekt. Ja, und dann haben wir auch noch ein Video in der Projektpräsentation gesehen. Äh, Kennst du vielleicht so automatisierte Oberflächentests mit Selenium, hieß es damals mal. Inzwischen heißt es, glaube ich, WebDriver, aber bin ich mir auch selber nicht sicher. Auf jeden Fall, da war es dann mit Selenium überschrieben. Und äh, das war dann quasi der Beweis dafür, dass auch wirklich automatisierte Tests durchgeführt wurden. Denn äh, mit Selenium, vielleicht weißt du das, da kann man auch die Tests aufzeichnen als Video. Das heißt, das, was der der WebDriver, das ist ja ein Headless-Browser, der einfach durchautomatisiert wird quasi. Und da gibt es die Möglichkeit, ein Video davon aufzuzeichnen, wie diese Automation ab Abläuft. Und genau dieses Video hat der Prüfing dann seine Prüfung eingebaut, also in seine Präsentation eingebaut und uns das gezeigt. Und das war dann quasi gleichzeitig der Beweis für, ja, ich habe wirklich einen Test gemacht. Aber es war auch eine coole Abwechslung, weil halt ein Video drin war. Und äh, war eine super Kombination, fand ich richtig gut und war wahrscheinlich sogar ziemlich wenig Aufwand für den Prüfling, weil je nachdem, wie man Selenium konfiguriert, kommen da sowieso die Videos raus. Das heißt, ich muss einfach nur noch das Video in die PowerPoint-Präsentation packen. Aber ich habe trotzdem mal etwas Neues, etwas Cooles gezeigt, was auch wirklich einen Mehrwert geboten hat. Ne? Weil ich kann dann als Prüfer den Haken machen, okay, cool, Integrationstest, Oberflächengetrieben, super gut. Ja, also das ist ein Beispiel für sinnvollen Inhalt, der auch fachlich etwas beiträgt und auch noch zeigt, was der Prüfling gemacht hat und halt nicht einfach nur irgendwas, was eh schon da war. Also gutes Beispiel zum Schluss. Ja. Und das führt mich dann zum letzten Punkt, den Fachgesprächen. (lacht) Ähm (lacht) Auch ein Lieblingspunkt von mir, da kann man man die Prüflinge einfach, ich muss es mal leider so sagen, so ein bisschen herrlich auseinandernehmen. Weil da, da können die Prüflinge jetzt oder sollten sie ja eigentlich zeigen, was sie können. Meistens fangen wir ja immer mit Fragen an, die sich auch aufs Projekt beziehen. Also auf das, was der Prüfling ja selbst gemacht hat. Das muss ich jetzt auch nochmal vorweg sagen. Ne? Das Fachgespräch es ist es ja nicht unser Ziel, die Prüflinge einfach mit irgendwelchen wahllosen, ausgedachten Fragen auseinanderzunehmen. Sondern meistens geht es ja wirklich ums Projekt. Das heißt, wenn der Prüfling das nicht beantworten kann, dann, dann, dann sind wir keine bösen Prüfer, sondern hat der Prüfling einfach keine Ahnung, was er getan hat. So. Ne? Und ähm, klar, wenn wir jetzt in Richtung 1+, plus, Benotungen gehen, fragen wir natürlich auch mal andere Sachen, die komplett aus dem Kontext gerissen sind. Das muss der Prüfling dann auch aushalten, das ist okay. Aber in fast allen Fällen starten wir mit Fragen zum Projekt, womit sich der Prüfling ja mindestens 70 Stunden hätte beschäftigen müssen, laut Projektdokumentation. Von daher, wenn man dann nicht weiß, was man da getan hat, dann ist das wirklich peinlich. Und das hatten wir mehrfach. Sei es jetzt beim Stundensatz, wo dann sowas kam wie, oh ja, schon drei Monate her, als ich es berechnet habe, weiß ich nicht mehr. Oder sowas wie, ach, das habe ich auch programmiert. Wo steht denn das in der Doku? Oh, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Ja, Also sowas geht natürlich gar nicht. Also bitte vor der Prüfung nochmal die eigene Doku lesen, wenn es schon länger her ist, dass man die geschrieben hat. Weil das wird wirklich mega peinlich, wenn man nicht mehr weiß, was man selber gemacht hat, ja? Und dann übertrage ich das natürlich direkt auf den Sourcecode, weil da sieht man es am offensichtlichsten, dass die Leute Dinge tun, die sie selber nicht verstehen. Und es gibt so viele coole neue Sachen, die man mit Programmiersprachen tun kann und auch mit der Vielzahl an verschiedenen Programmiersprachen, die ich ja schon aufgezählt habe. Ähm, wenn man dann aber Beispiele nimmt, wo man selber überhaupt nicht weiß, was da passiert, dann ist das wirklich mehr als peinlich. Und das kann auch gerade im Fachgespräch absolut nur nach hinten losgehen. Und ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, für Dinge, die ich tatsächlich eins zu eins im Code gesehen habe, entweder in der Doku oder in der Präsentation, da hat der Prüfling sich entschieden, ich nehme dieses Code-Beispiel und zeige das. Das habe ich mir nicht ausgedacht, um ihn reinzureißen, sondern der Prüfling hat sich das selber ausgesucht. Und wenn er dann nicht erklären kann, was er tut, dann ist er selbst schuld. Tut mir leid, das kann ich nicht anders sagen. Und ich habe mal ein paar konkrete Beispiele. JavaScript wird immer mehr, habe ich schon gesagt. ne, Spa im Frontend wird ganz oft JavaScript eingesetzt. Wenn man dann den Unterschied zwischen let, var und const zur Variablen-Deklaration nicht erklären kann, dann ist das schon wirklich peinlich. Vor allem, wenn man alle drei benutzt hat in einem Beispiel-Code. Dann, ja, tut mir leid. Dann äh, viele äh, Frontend-Frameworks wie Angular zum Beispiel setzen ja inzwischen auf TypeScript, was auch okay ist. Dann sollte man aber auch den Unterschied zu JavaScript erklären können, weil das ist eine andere Programmiersprache. Und gerade Stichwort Typisierung, da komme ich gleich glaube ich nochmal drauf, ähm, das haben wir in fast jedem Fachgespräch gefragt. Denn wenn ich zwei verschiedene Programmiersprachen einsetze und Klassiker nehme ich jetzt mal JavaScript im Frontend und Java im Backend. Dann sollte ich die auch unterscheiden können. Das sind nicht die gleichen Sprachen, nur weil da zweimal Java drin steht. Dann, wenn wir schon beim Punkt sind bei Java, Klassiker, irgendwelche Lambda-Ausdrücke, Generics und Typinferenz, was ein super cooles Feature ist. Aber wenn man es nicht erklären kann, dann sieht man ganz alt aus im Fachgespräch. Also bitte, wenn du sowas benutzt, und das ist inzwischen Standard in Java, das zu benutzen, was ich richtig gut finde, aber dann musst du es auch verstanden haben und erklären können. Dann bei C Sharp so ein paar Spezifika, wie zum Beispiel das Using, das so ein bisschen äh, Try-Catch ersetzt und dann automatisch Ressourcen schließt zum Beispiel, das konnte nicht erklärt werden. Oder auch ganz oft gesehen dieses Mal tatsächlich String-Interpolation, das heißt, wenn ich Variablen einfach in Strings einbauen kann und einfach die Werte äh, ausgegeben werden mit so einer äh, speziellen Syntax, in PHP, vielleicht kennst du das, kannst du einfach in einen äh, String-Dollar irgendwas schreiben, also eine Variable direkt in den String schreiben und dann wird, der Inhalt der Variablen an dieser Stelle eingefügt. Das nennt sich String Interpolation. Wenn man das selber nutzt, aber nicht erklären kann, bitter. Und dann, wenn ich Code schreibe, wo ich Out- oder Ref-Parameter benutze, dann aber nicht erklären kann, warum ich das getan habe oder was das überhaupt heißt, dann sehe ich auch ganz alt aus. Und in C-Sharp gibt es auch noch die Möglichkeit, so Nullable-Types zu deklarieren, wie zum Beispiel bool-Fragezeichen. Das heißt, bool ist ja ein primitiver Datentyp, kann ja wieder true oder false sein, aber wenn ich ein Fragezeichen denn da schreibe, ist das ein Nullable-Type. Das heißt, er könnte auch zusätzlich noch den Wert null annehmen, den ja eigentlich nur Referenztypen annehmen können. Ja? Wenn ich das auch nicht erklären kann, dann, ja, ich, ich wiederhole mich, sehe ich alt aus. Ja? So, dann hatten wir einen Experten, der hat Go benutzt als Sprache, richtig cool, habe ich vorher auch noch nicht so oft gesehen und hat dann aber wirklich enorm oft immer wieder über Koroutinen gesprochen, weil er in seiner Anwendung ja alles parallel entwickelt hat mit Koroutinen. Boah, das mag auch alles sein, aber wenn man dann im Fachgespräch wirklich überhaupt nicht erklären kann, was Koroutinen sind, dann ja, tut's mir wirklich einfach nur noch leid, ja. Das ist so ein Beispiel dafür, wie ich hau da irgendwelche Buzzwords in meine Präsi, einfach weil es cool ist und wenn man mich dann danach fragt, kann ich es nicht erklären und das, ja, traurig, kann nur Punktabzug geben, logisch, ne? Ja, und dann hatten wir noch andere Themen, unabhängig von Programmiersprachen, wie zum Beispiel Domain-Driven-Design, rauf und runter angeblich angewendet. Im Fachgespräch waren dann die absoluten Basics nicht bekannt. Äh, CICD, habe ich eben schon erzählt, ne? jeder macht jetzt CICD, also alles mit Jenkins automatisiert. Und blö. Und wenn man da mal einmal fragt, ja was steht denn im Jenkins-Fall drin, öh, keine Ahnung. Ja, geht auch nicht. Oder hatten wir jetzt auch mehrfach so PWAs, also Progressive Web Apps, auch eine coole Sache, aber auch wenn man da nicht erklären kann, was das eigentlich ist, dann sieht man halt auch alt aus. Also nochmal kurz zusammengefasst, bitte, wenn du etwas benutzt, dann, kann es auch, dann, dann musst du es auch erklären können. So, Ich kann mich nur wiederholen, weil das ist einfach so traurig. Das ist einer der Hauptabzugsgründe, glaube ich, im Fachgespräch. Ich habe es selber angewendet und kann, ich habe es aber definitiv nicht verstanden und kann es nicht erklären. So, Und das geht einfach nicht. Sorry. Ah, So, gab aber auch mal was Positives. Jemand konnte tatsächlich zum ersten Mal richtig Kanban erklären. Ich weiß nicht, wie viele Projekte wir hatten wieder mit Kanban. Kanban ne? ist ja cool, dann mache ich alles in Spalten und dann habe ich so ein cooles Board und ah, heile Welt. Jemand hat sogar einen Screenshot seines Kanban-Boards aus dem Browser in die Projektdokumentation eingefügt. Das ist meine Projektplanung gewesen. Oh, war ein bisschen dünne, okay, anderes Thema. Aber wir hatten wirklich jemanden, der auch käme, okay, wirklich mal erklären konnte, das heißt so die Kernpunkte dieses Prozesses, das ist nämlich nicht einfach nur, wir, wir zeichnen lustige Karten und hängen die an die Wand, sondern da steckt ein Prozess dahinter. Ein paar Stichwörter dazu, Visualisierung der Arbeit, Pull-Prinzip anstatt Push-Prinzip, VIP-Limit in den Spalten, also Work-in-Progress-Limit. Wenn man solche Sachen schon mal nennen kann, ist man schon mal ganz weit da vorne mit dabei. Und das gab es dieses Mal auch tatsächlich zum ersten Mal. Das fand ich sehr, sehr gut. Die äh, meisten anderen haben einfach gesagt, ja, das ist halt irgendwie, ne ich mache so Kärtchen und dann hänge ich die da an die Wand. So, mm, genau. Dann haben wir tatsächlich im Fachgespräch äh, in, in, ich glaube, sogar zwei Prüfungen tatsächlich mal nach einem Backup-Verfahren gefragt. Das ist ja eigentlich eher sowas für Fisis. Aber äh, das Projekt schrie danach, mal zu fragen, wie die Daten gesichert werden. Und wir sind sogar äh, einmal abgebogen in Richtung RAID, das hatte ich auch schon lange nicht, dass wir im Fachgespräch für allem nach Backup und RAID gefragt haben. Aber kann vorkommen, hat sich angeboten bei dem Projekt und dann haben wir es auch einfach mal gemacht. Ja, und äh, auch erstaunlich, ähm, ich habe eben schon gesagt, Code Reviews haben angeblich ganz viele Prüflinge gemacht, wussten aber nicht, was rauskam. Das Ganze kann man jetzt auch neuerdings übertragen auf die Code Analyse. Ich weiß nicht, ob es überheblich ist, wenn ich sage, seit ich ein paar Dokus auf meiner Website habe, wo das drin ist, macht das jeder. Kann auch einfach sein, dass sich das in der Industrie immer mehr durchsetzt, was ich ja gut fände grundsätzlich. Aber ich glaube nicht, dass es daher kommt, sondern ich glaube, die Prüflinge finden Dokumentationen online, sehen, oh Kacke, Codeanalyse muss ich auch machen. Schreiben das rein, haben aber überhaupt gar keine Ahnung, was es an die ist. Anders kann ich es mir nicht erklären, wie man im Fachgespräch dann auf die Frage, was ist denn bei der Codeanalyse rausgekommen, sagt ähm, äh, oh, äh, weiß ich gar nicht mehr, ja, und dann nicht mal ansatzweise, nicht mal nennen kann, was für Metriken es denn überhaupt gab bei der Code-Analyse. Ich nehme mal wirklich ein ganz simples Beispiel. Ich lasse meine Tests laufen und als Metrik kommt raus die Code-Coverage. Na, ich habe 80% meines Codes getestet und das ist so eine so eine Standardmetrik, die dir eigentlich jede statische Code-Analyse auf Knopfdruck raus rauswirft, ohne dass du überhaupt irgendwas einstellen musst, weil das ist einfach so eine so eine einfache und aussagekräftige Metrik. Und wenn man dann fragt, ja, was ist denn überhaupt Code Coverage oder keine Ahnung ein Code Smell oder ich weiß nicht was was so eine so eine Analyse noch raushaut, sowas wie zu lange Klassen, zu lange Methoden, äh, zu hohe Komplexität etc. Das hätte man ja alles nennen können. Aber wenn man dann sagt, ähm, ich weiß es nicht, was da rausgekommen ist, ja das ist doch mit dem Hammer auf den Kopf, ich hab's gar nicht gemacht, lieber Prüfer, ich hab's mir ausgedacht. Ja, also anders kann ich mir das nicht erklären. Also statische Codeanalyse super Sache. Vor allem, weil man das ja so cool automatisieren kann im CI-CD-Prozess. Richtig geil, machen wir auch in allen Projekten. Ist eine super Sache, auch für einen Prüfling, weil da kriege ich ja objektives Feedback zu meinem Code. Da sagt mir der, der äh, die statische Codeanalyse: diese Methode ist zu lang, mach die kürzer. So, das ist perfekt für mich zum Lernen und zum Optimieren meiner meiner Qualität. Dafür ist das Zeug ja da. Aber dann muss ich es bitte auch mir wirklich angucken und nicht einfach nur aufschreiben, dass ich es gemacht habe, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Sorry, Leute, das geht doch nicht, Mensch. Ja, gut. Und dann äh, ende ich mal auf einer absoluten Low-Note. Ja. Und zwar hatten wir einen, einen Prüfling, der tatsächlich äh, im Fachgespräch einen meiner Prüferkollegen gefragt hat: sagen sie, kennen Sie sich eigentlich mit IT aus? Und also da, ich meine, da haben wir laut gelacht, ja. und Das war einfach sowas von. Also ich, ich kann ich gar nicht beschreiben. Motto. Da, da sitze ich hier als Prüfling, der gerade offensichtliche Grütze produziert hat in seinem Projekt. Ja? Und dann äh, frage ich noch so herablassend, ob derjenige, der mich gerade prüft, eigentlich auch Ahnung von der Materie hat. Also sorry, das... Das ging gar nicht. Ganz ehrlich, es ist so ein, ein gewisser Respekt gegenüber dem Prüfungsausschuss sollte schon gegeben sein, ja. Und ich weiß, es kursieren so Gerüchte, ja, die Prüfer oder Prüferinnen, das sind alles so, ne, 60 plus, die haben eigentlich gar keine Ahnung mehr, haben alle früher ein COBOL entwickelt und prüfen jetzt da irgendwas und wissen gar nicht, was sie tun. Mag sein, dass es dieses Gerücht gibt, ist mir noch nicht einmal untergekommen, ein Prüfer, der keine Ahnung von dem Material hatte, ja. Und äh, wenn man dann so eine Frage stellt, vielleicht war sie auch witzig gemeint, ich weiß es nicht, also angekommen bei mir ist es wie, ey Leute, was wollt ihr eigentlich, ich bin hier der geilste Programmierer und ich erzähle euch jetzt mal was, Ähm, egal wie es vielleicht gemeint gewesen sein könnte, so kam es an und ähm, sorry, das ging gar nicht, ja. Und ganz ehrlich, wenn so jemand dann ankommt in der Prüfung, dann äh, kann er sich auf entsprechende Fragen gefasst machen und dann sehen wir ganz schnell, wer da die Ahnung hat und wer nicht. Tut mir wirklich leid, aber so ist es. Das kommt dann am Ende dabei raus. Und Spoiler, das Ergebnis war auch nicht berauschend. Und jetzt nicht unbedingt deswegen, weil wir die absoluten Hardcore-Fragen gestellt haben, sondern weil de facto einfach kein Wissen vorhanden war. Von daher... ähm ich will da jetzt nicht zu sehr drauf rumbaschen, aber so diese gefühlte, arrogante Haltung des Prüflings hat sich dann ganz schnell bewahrheitet, dass das eigentlich ein Schutzreflex war, weil da gar kein Wissen vorhanden war. Ne? Und sowas in der Prüfung, ach ja, traurig, traurig. Ja, gut, ich merke schon, ich muss aufhören. Ich rede mich wieder in, in Rage. Ich hoffe aber, dass für dich ein bisschen was dabei war. Wie gesagt, ich will die Leute gar nicht bashen. Die sind in den meisten Fällen durch ihre Prüfung durch, haben sie bestanden mit mehr oder weniger guten oder schlechten Noten. Wir hatten übrigens auch wieder das komplette Spektrum dieses Jahr, von der sehr, sehr guten Eins äh, bis zur Vier oder noch schlechter drunter. Also es ist alles immer dabei und mir ist ja wichtig, dass du dich für deine Prüfung darauf fokussierst, was du besser nicht machen solltest. Dafür mache ich das ja hier. Klar ist auch ein bisschen Entertainment, immer spannend und witzig zu hören, was in Prüfungen so passiert, keine Frage. Ähm, Ich will die Leute aber auch jetzt nicht nur zum Spaß runter machen, darum geht es mir nicht, sondern es geht mir darum, dass diese Sachen vielleicht in Zukunft nicht mehr passieren, weil ich sitze da ja auch und äh, diese Fremdschämen-Momente, die finde ich auch nicht geil, ja. Und ich, ich will die Leute auch nicht für ihre eigene Technologie auseinandernehmen, die sie offensichtlich nicht verstanden haben. Aber das ist halt mein Job als Prüfer. Ich, ich kann doch keine Leute durch die Prüfung lassen, die, die, die nicht wissen, was sie tun. Es tut mir leid. Wir müssen ja auch ein bisschen darauf achten, dass wir hier nicht jeden Hans und Franz durch die Prüfung durchkommen lassen, ja. Und äh, ich, ich finde das, ich finde ein Fachgespräch, was läuft, wo ich am Ende eine 1 für geben kann. Geil, dafür mache ich das doch. Ich will die Leute auch nicht runterziehen und es will auch keiner meiner Prüferkollegen, da gehe ich ganz stark von aus. Wir wollen alle, dass die Leute gut ihre Prüfung bestehen, aber wenn man dann mit so offensichtlichen Problemen in die Prüfung reingeht. Ja nun, wir, wir können es ja auch nicht ändern, ne? das ist traurig, aber wir wollen das nicht, ne? wir legen es nicht darauf an, die Leute durchfallen zu lassen, im Gegenteil, wir tun alles, damit die Leute gut durch die Prüfung kommen, aber wenn dann überhaupt nichts da ist oder wenn offensichtlich Sachen zusammengestellt werden, die man gar nicht gemacht hat oder sonst dieser, ja, tut mir leid, also wir kriegen das raus und dann muss die Note auch entsprechend aussehen, es nützt ja nichts. So, zum Abschluss nochmal für dich. Ich habe ja auch so eine Podcast-Episodenserie Häufige Fragen im Fachgespräch. Aktuell bislang die Episoden noch mit Fokus auf die Anwendungsentwicklung und ich habe hier jetzt nochmal die häufigsten Fragen aus unseren Fachgesprächen, die wir dieses Jahr gestellt haben, so ein bisschen zusammengetragen, nicht mit Erklärung und so, dafür reicht jetzt die Zeit nicht mehr, aber nur mal so als Liste und tatsächlich auch absteigend sortiert. Das heißt, was ich zuerst nenne, wurde auch definitiv am häufigsten gefragt. Und das war, oh Wunder, der Stundensatz. (lacht) Weil man da einfach so viele Fehler machen kann. Ich hatte es vorhin schon gesagt in der Doku und auch in der Presi. Also bitte krieg deinen Stundensatz auf die Reihe. Das ist nicht so schwierig. Ja, Guck dir das bitte nochmal an. Und Anschlussfragen, die dann fast immer folgten, war sowas wie, wie verteile ich die Gemeinkosten? Also Stichwort Betriebsabrechnungsbogen. Wie läuft das? Dann die Sozialversicherung. Welche gibt es und wer bezahlt die? Wie sind die Prozentsätze? Das sind Sachen, die kann man einfach auswendig lernen, beziehungsweise die sieht man doch jeden Monat auf seiner Gehaltsabrechnung. Wieso kann man das dann nicht? Das ist einfach, ich weiß es nicht. Also das haben wir wirklich fast jeden Prüfling gefragt. Entweder, weil es einfach fehlerhaft war oder weil es einfach so eine Standardsache ist, die man halt einfach kennen muss. Ende. Dann hatten wir ganz oft, ich hatte es schon gesagt, Backend, Frontend, mehrere Programmiersprachen, Typisierung. Leute, guckt euch die Typisierung eurer Sprachen an. Das kann nicht wahr sein, dass ich das nicht weiß, dass JavaScript, keine Ahnung, dynamisch typisiert ist zum Beispiel. Und wenn ich dann sage, ja, statisch, äh, nee, sorry, dann hast du vielleicht TypeScript und JavaScript durcheinander gebracht, ja. Aber bitte, also das das muss man einfach wissen. Dann, da wir so viele rest Proble- äh, Probleme, Projekte, äh, Probleme auch, <lacht> Projekte haben. ja. Stichwort Spa. Wie, wie kommuniziert die Spa denn mit dem Backend? Ja, mit REST. Das ist ja heute der Standard. Dafür gibt es den ganzen Kram ja. Ne? Und wenn man dann REST aber nicht erklären kann und alles, was damit zusammenhängt, also http Statuscodes zum Beispiel, ne, dem berühmten 404, was ein 200er ist, ein 500er ist oder auch die Methoden, die es da gibt, get, put, post etc., dass man die dann nicht kennt und nicht weiß, wie man Parameter von, vom Frontend ins Backend gibt, also Query-Parameter oder im, im, im Header der, äh, der HTTP-Anfrage. So, das muss man einfach wissen und zwar rauf und runter und wenn ich so ein Projekt gemacht habe, dann werde ich auch danach gefragt und wenn ich das aber nicht kenne, dann ist das für mich ein Hinweis darauf, dass ich da was zusammengestöpselt habe, was ich aber gar nicht eigentlich wirklich verstanden habe. Und das geht halt nicht. Ich muss mein Handwerk verstehen. Da gibt es auch keine Diskussion. So, dann haben wir ganz oft Kardinalitäten gefragt, tatsächlich. Also hier 1 zu 1, 1 zu N, M zu N. Was gibt es da? Wie bildet man die Datenbank ab? Eine sehr häufige Frage. Und insbesondere, wenn es auch im Code selber verwendet wurde, Lambda-Ausdrücke, generische Klassen. Meine Lieblinge inzwischen. Weil das benutzt eigentlich jeder, zumindest wenn ich eine statisch typisierte Sprache habe, die Generics. Oder eben Lambda-Ausdrücke, überall. Egal ob JavaScript, ob Java, ob C-Sharp, überall werden Lambda-Ausdrücke benutzt. Was ja auch gut ist. ist ja auch sinnvoll. ne Aber da muss ich es auch bitte erklären können. Und das können erstaunlich wenige Prüflinge, wirklich. Also Lambda-Ausdrücke ich glaube, ein einziger Prüfling konnte das sauber erklären. Und das ist bitter. Ja, dann Lastenheft und Pflichtenheft. Beliebte Frage. Entweder weil selber benutzt oder halt eben Standardrepertoire. Datenschutz, auch wichtig. Und Datenbanktransaktionen hatten wir auch ein paar Mal. Weil wir haben durchaus Webanwendungen, wo ja auch ein konkurrierender Zugriff passieren kann. Ne? Multi-User-fähig, web Dass man dann mal ein bisschen was zu Transaktionen auf einer Datenbank-Ebene erklären können soll. Ja, ergibt sich eigentlich. Aber konnten auch erstaunlich wenige Leute erklären. Ja, das waren so die die häufigsten Fragen ähm, aus diesem Jahr. Wir haben da noch Projektspezifika zusätzlich gefragt, aber es bringt jetzt nichts, sie aufzuführen. Ähm, Von daher, diese allgemeinen Fragen würde ich dir dringend empfehlen. Guck sie dir an. Für die wichtigsten habe ich tatsächlich auch Podcast-Episoden aufgenommen. Schon, wie gesagt, Stundensatz, äh, Gehaltsabrechnung. Kannst du dir alles anhören bei mir. Ähm, Da kannst du von ausgehen, dass sowas in der Prüfung gefragt wird. Und übrigens auch nicht nur für die Anwendungsentwickler, sondern auch für alle anderen IT-Berufe. Ne? Weil das ist ja was, das ist völlig unabhängig von meiner Fachrichtung, wie ich meinen Stundensatz berechne. Es, es funktioniert immer gleich. Ne? Also von daher angucken und lernen bitte. Gut, ach übrigens, letzter Punkt noch, der mir gerade noch so sich einfällt. Lernen heißt nicht nur auswendig lernen, sondern auch mal zu formulieren. Setz dich mal mit jemandem hin oder wenn du keinen hast, setz dich vor den Spiegel und erklär dir laut ausgesprochen diese Sachen. Also, wenn ich dich frage, wie setze ich deinen Stundensatz zusammen? Dann denk dir nicht im Kopf, sondern setz dich hin und formuliere das. Wir hatten nämlich auch einen Prüfling, da war es offensichtlich. Der wusste das alles, das haben wir wohl gemerkt, konnte er aber nicht formulieren. Er hat, ich sag mal ganz blöd, keinen geraden Satz rausgekriegt, wo nicht irgendeine Unklarheit oder irgendwas Falsches drin war. Und das ist ganz blöd. weil du, Es reicht nicht, wenn das Wissen in deinem Kopf ist. In der mündlichen Prüfung musst du es formulieren, sodass wir das, was du sagst, auch bewerten können. Und deswegen übe das. Übe bitte die Antworten auf solche Standardfragen. Und hör dir nicht nur den Podcast dazu an, sondern formulier das auch mal selbst. Denn dann merkst du, was dir vielleicht noch fehlt, wo irgendwie ein komischer Gedankenfluss bei dir ist oder wo du das Wort nicht ausgesprochen kriegst. Ge- geht auch. ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Lambda-Ausdruck zum Beispiel ist es nur ein Beispiel. Ne? Äh, wenn ich das noch nie ausgesprochen habe, dann krie- verhaspel ich mich dabei vielleicht, obwohl ich das alles super verstanden habe. Aber ich kann es nicht formulieren. Und das Geht natürlich nicht, weil das ist eine mündliche Prüfung. Wir können nur das bewerten, was da aus dem Mund rauskommt. Und das muss halt eine Struktur haben, vernünftig, korrekt formuliert sein und nachvollziehbar aufgebaut sein. So, also bitte, ne? Üb das auch. Am besten natürlich mit Ausbilder oder Ausbilderinnen, die dir auch ein Feedback geben, was du da falsch machst. Ne? Das wäre natürlich das Optimum, aber das kann vielleicht nicht jeder äh, Ausbildungsbetrieb leisten. Schade, aber so ist es wahrscheinlich. Trotzdem keine Ausrede, das als Prüfling nicht selber zu machen. Ne? Setz dich vor den Spiegel und übe das einfach. Gut, das soll jetzt mein übereinstündiger Rand zur Sommerprüfung 2021 gewesen sein. Ich wiederhole nochmal, es geht mir nicht darum, Leute runterzuziehen. Die Prüfungen sind gelaufen. Es geht mir darum, dass du das in Zukunft nicht machst, was ich heute hier erzählt habe. Da, das, wäre, das wäre in meinem Sinne und auch sicherlich im Sinne aller, anderer Prüfer, aller anderen Prüfer und Prüferinnen, die äh, dich vielleicht dann irgendwo mal prüfen in Zukunft. Gut, dann mache ich jetzt den Sack auch zu. Wir haben genug äh, Inhalt, glaube ich, zusammen. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Vielleicht war es auch ein bisschen... Witzig, LOL, ja. Oder es war zumindest was dabei, wo du was gelernt hast. Das würde mich freuen. Dann sage ich an dieser Stelle, ach nee, eine Sache noch, die ganzen Shownotes findest du natürlich wie immer unter itberufepodcast.de slash 167. Da habe ich auch die Podcast-Episoden verlinkt zum Stundensatz, zur Gehaltsabrechnung etc. und noch andere. Guck da gerne mal rein. Und ansonsten sage ich jetzt aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!